0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Rothaarig und Langhalsig. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Rothaarig und Langheißig, dem Podcast von TV und Tommys lehrreiche Lehrfilme. Ich bin KuchenTV und ich bekomme zwei Monate Fahrverbot. Uh, hi, mein Name ist Tommy
1: und ich habe eine riesige Brandblase an meiner Hand. Jetzt gerade, oder hattest du mal? Ja, ja jetzt gerade. Ähm, das war eine ziemlich dumme Geschichte gestern. Ich kam auf die grandiose Idee. Es war irgendwie halb zehn. Ich hatte richtig Hunger und dachte mir so, ja gut, was, was kann man so um halb zehn? Was sollte man da essen, gerade in meinem Alter? Natürlich Tiefkühlpommes. Erstmal schön so ein komplettes Blech äh, Pommes gemacht, Alter. Und ähm, ja, dann äh, waren die irgendwann fertig. Eine Backofen, schön 200 Grad. Ich klatsche, nehme mir hier diesen, diesen, diesen Backofenhandschuh da. Will dieses Blech rausziehen und spüre nur den Schmerz der Vergeltung, Alter. Meine ganze Hand. Weißt du, kennst du das, wenn du, wenn du irgendwo dran packst und so richtig Schmerzen hast, aber du realisierst das im ersten Moment noch nicht? Was ist das und wo ja. kommt das her? Ja. Und gerade wenn du dich verbrennst, das ist ja so ein ganz ekelhafter Schmerz. Und ich lasse dieses Blech dann schön fallen. Zum Glück war es hier noch in, diesen, ähm, in dieser, diesem Eimschiebzeug im Backofen und guck auf meine Hand und Alter, die halbe Hand ist gefühlt rot und ähm, meine Freundin hat letztens diesen Backofenhandschuh äh, in die Wäsche geschmissen und dabei wurde er dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zerrissen, so dass der genau da ist, wo ähm, in, in dieser Trennstelle, weißt du, zwischen Daumen und diesem Rest von diesem Handschuh, da ist der ja. aufgerissen gewesen, so dass ich da jetzt quasi so schön mit der bloßen Hand da an dieses Backblech gefasst hab ja, ja. Und das ist halt wirklich genau in dieser Beuge, weißt du, zwischen, zwischen Daumen und Zeigefinger. Genau diese... diese. Boah, das
0: heißt, du kannst sie jetzt auch nicht richtig nutzen, oder? Hast du doch weh, wenn du es bewegst, schätze ich mal. Ja, das ist halt so ein ich bisschen... Experte.
1: Das ist halt genau, weißt du, das ist halt diese Schwanzflosse. Das ist halt <lacht> genau da, wo, wo, du, wo du alles hältst. Und das ist ganz traurig. Und den linken Arm kann ich auch gerade nicht so gut benutzen, weil ähm, da wurde ich gestern geimpft. Mhm. Ich glaube, in, in vor wie vielen Folgen haben wir gesagt, dass wir uns beide mal hier unsere Tetanus-Impfung abholen müssen?
0: Äh, ich glaub, vor zwei Folgen haben wir das gesagt, weil ich wurde ja schon geimpft, ich okay, habe ja also, hinter mir.
1: Also vor vier Monaten in okay. etwa, ja. Und äh, ich hatte jetzt tatsächlich dann gestern den Termin und das war echt faszinierend, so am Anfang. Ich habe halt null gespürt, dass da irgendwo eine Nadel im Arm ist, aber dann nach und nach, Alter, der Arm tut irgendwann so weh, mhm. ist einfach nur schön.
0: Tja, ja, wenn du Pech aber, hast, dann ähm, stirbst du jetzt dran, ne?
1: Dann fällt er ab, ja. Wahrscheinlich ist das der Mikrochip, der ist so riesig. Aber ich, ich hoffe hier einfach, dass mal so eine neue Firmware aufgespielt wird, ähm, die mal diesen Bug behebt, dass meine Haut so schnell verbrennt. Kriege ich, äh,
0: krieg ich deinen Kanal eigentlich, wenn dir was passiert? Oder wem wolltest du den vermachen? du, ähm, Das können wir
1: dann irgendwann aus, äh, ausklühen. Wenn, wenn ich deinen kriege, wenn dir was passiert, dann ja. Boah,
0: das ist eine gute Frage, ne? Würde sich das lohnen oder nicht? Ja gut, du, du ja, bist echt eigentlich. Grad, um, ne? Also eigentlich ist die Chance höher, dass dir was passiert. Ja, aber das
1: wäre dann ja rein
0: theoretisch. Aber du, nur... Du ernährst dich bestimmt gesünder, ne? Das gleicht das wieder aus. Ja,
1: mit Pommes um halb zehn. Ja. <lacht> 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 ich, ich muss sagen, ähm, seit ich meine Masterarbeit geschrieben habe, dann ging das ja in diesen Lockdown über, seitdem ernähre ich mich nur wie, weiß ich nicht, also richtig grausam, so, keine Ahnung, ich hab auch überhaupt ich keine hab, Ich, ich
0: habe ja Glück, ich habe ja eine Freundin, also die kocht und äh, also ich habe eine Freundin und äh, ja, die feiert Kochen, deswegen, also die ernährt uns relativ gesund, da habe ich ein bisschen Glück. Und seit seitdem ich in, in dem Blinkist gehört habe, dass Erdbeeren gegen Krebs helfen, weil die da, da irgendein so Stoff drinne ist, esse ich jeden Tag Erdbeeren, no joke. Ich dachte mir so, ja, Erdbeeren richtig geil eigentlich. Ja, das ist ja.
1: dieser reiche YouTuber-Lifestyle, ne? wenn du dir jeden Tag schön Erdbeeren reinschaufeln kannst. <lacht> ja. Aber tatsächlich ah. ähm, fresse ich super viel zu TK-Obst mittlerweile. Ich... Ähm,
0: soll sogar, lustigerweise, soll das sogar nährstoffreicher sein. Ja, ja, weil das direkt, weil wenn du die so lagerst, dann geht das weg irgendwie Weil es direkt hier äh, schockgefrostet
1: mhm. wird, sodass ja. sie gut erhalten bleiben. Und ich weiß nicht, es schmeckt halt irgendwie nicht mehr so wie frisches Obst, muss man sagen. Aber was ich super gerne esse, ist einfach, weißt du, wenn du so einen kompletten Magerquark irgendwie in so eine Schüssel klatscht und dann packst du da so tiefkühl ähm, äh, Himbeeren drauf. Und das schmeckt super geil. Das schmeckt so ein bisschen wie, wie dann so, weiß ich nicht, das gefriert
0: dann alles so und weiß ich nicht, das ist schon geil. Das ist so ein bisschen wie so ein gesundes äh, Himbeereis. Boah, ich feier das, ich feier ja so Tiefkühlsachen sachen gar nicht, aber was äh, Gina zum Beispiel äh, jetzt schon des Öfteren gemacht hat, ist so Fitness-Eis mit so Skirr. und dann auch so die tiefkühl Tiefkühl-Dinger rein und dann, ähm ist das halt wie Eis einfach, hm. aber gesund mit Protein und so, das ist echt ganz das geil. Das war
1: auch früher äh, super geil, als ich noch in meiner WG gewohnt habe, mein Mitbewohner, der war auch auf so einem richtigen Fitness Trip irgendwann und der hat dann auch alle möglichen äh, Rezepte aus dem Internet nachgekocht, die er finden konnte, Und dann hat er auch Proteineis gemacht und Proteinkekse und alles das war super geil. Und dann hat er: "Hey Tommy, hier ja. willst du mal probieren." Ich sag: "Klar, komm mal da reinschauen." Ja, natürlich,
0: schon. Bruder. Es schmeckt
1: natürlich nicht so geil wie normales dabei. Eis, aber trotzdem ziemlich nice.
0: Boah, ich finde das sogar genauso lecker. Ja. Regina, wenn du das hörst, du kannst super Fitness-Eis machen, mach doch so eine Fitness-Eis-Dealer auf, ja, das am besten neben einem Fitnessstudio. Da, da, ich ich, ich
1: frage mich sowieso, wann, wann kommt es endlich mal, weißt du, du hast ja super viele Fast-Food-Ketten, aber wann kommt mal so eine Fast-Food-Kette, die sagt so, wir, wir springen jetzt auf, diesem, auf diesen Fitness-Trend auf, weißt du, weiß ich nicht. Mac Fitness, uh, also, nee, das gibt wahrscheinlich alles schon. Also, nicht. also jetzt
0: nicht so, nicht, nicht, so, nicht so eine Kette, aber wir haben hier so proteinreich, heißt das. Okay. Ähm, und äh, ist eigentlich ganz geil. Aber es ist halt sehr teuer irgendwie. Da kostet so eine Bowl, glaube ich, 12 oder 13 Euro. Ja, klar. Ist halt jetzt kein, wo du jetzt so täglich hingehst. Und als Otto-Normalverbraucher ich schon. <lacht> aber ähm, ne, Und dann da für 13 Euro am Tag irgendwie ist, Dann ne, bist du im Monat ja auch bei 500. Nur fürs Mittagessen quasi. Mhm. Aber ist ganz lecker da. Also, wenn ihr mal in Braunschweig seid, dann äh, schaut da vorbei und sagt, ihr kommt von KuchenTV. Vielleicht arbeiten die irgendwann mit mir zusammen, wenn da genug Leute hingehen. Okay.
1: Ähm, ja, eine Sache. Weil, äh, bevor wir hier aufs eigentliche Thema zu sprechen kommen, dein Fahrverbot, das waren jetzt die von von was, von den 62 drüber oder was
0: du in der letzten Folge hattest? Egal, <lacht> es, ist, es ist so traurig alleine, dass man weil wir sagen muss, welches welches war das jetzt nochmal von den fünf, die offen sind?
1: Ja, bei, bei dir bin ich mir nicht sicher, vielleicht hast du ja in der Zwischenzeit nochmal ein Kind überfahren. Ja, ja, oder ich so, habe genau. äh,
0: mehrere offen, ja. Ja, ich bin vom Urlaub zurückgefahren. Aus Italien und in Ingolstadt wurde der Abstand gemessen und ich bin 132 gefahren, das heißt, ich hätte 60 Meter ungefähr Abstand halten müssen. Mhm. Rate mal, wie viel es waren, rate einfach erstmal, dann sage ich es. Was traust du ähm, mir zu?
1: Das, ähm, 60 hättest du halten müssen, ne? Genau. Okay, ähm, 20.
0: Nee, es waren 10. <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann mich auch nicht ganz dran erinnern, aber wahrscheinlich irgendein Typ, der einfach dumm auf der linken Spur war und ich wollte ihm zeigen, dass er da nicht hingehört. Ja. Und äh, da war ich jetzt halt vor Gericht. Ich, ich habe Einspruch eingelegt und bin extra, ähm, also letzte Woche Donnerstag nach Ingolstadt gefahren, habe da geschlafen, mhm. Damit die Richterin am nächsten Tag direkt sagt, jo Digga, da werden wir nichts machen. <lacht> Geil.
1: Ah, das war, Aber ich, ich
0: hab sogar, da hattest du aus dem Hotel ein Bild gepostet, ne? Ja genau, also ich habe da auch dann gestreamt gehabt und so weiter. Das war wirklich, ich bin fünf Stunden hingefahren oder vier, vier Stunden zurück, nur damit die Richterin mir sagt, nö Digga, kannst du vergessen. Hm. Ich fand's sehr interessant. Oh, ich hasse das. Ich, ich ja. fand's
1: sehr interessant, ähm, diese Pizza, die du da äh, bei, bei Instagram ähm, gepostet hattest, die sah einfach original so aus wie so eine Tiefkühlpizza. Auf die, die so ja. ein paar Salamis extra drauf geschmissen haben.
0: Vor oben. <lacht> ja. Digga, mir war in der Nacht, ich bin auch aufgewacht, mir war richtig schlecht und am Morgen hatte ich kurz Durchfall einfach so für so eine halbe Stunde. Dachte ich so, oh, was ist jetzt so? so vor, allem vor, vor allem, ich, ich du, du sitzt da so, dir geht es richtig scheiße und du weißt, Alter, ich bin gleich vor Gericht und danach fahre ich fünf Stunden nach Hause. Mit Durchfall. Wie soll ich das überleben? <lacht> ja, <lacht> geil, Alter. Bitte nicht husten, bitte ja. nicht husten. Geil. Ja, vor allem die die Richterin, ich, ich habe halt so ein FES-Seminar und so gemacht, so also Punkte abbaut, mich da mit Leuten hingesetzt. Ich wäre wirklich was dran ändern, weil ich echt keinen Bock habe, meinen Führerschein zu verlieren. Sie mhm. ist auf nichts eingegangen. Und dann sagt die so, ja, aber hier äh, in ihrem Fahrregister, da haben sie aber schon mal 2017 zwei Punkte bekommen, wo ich mir denke, das ist vier Jahre her, Junge, vier Jahre. So willst du mir das jetzt noch in 30 Jahren vorhalten oder was? <lacht> also sie hat gar nicht mit sich reden lassen. Ich wollte, Das ist mir leider erst danach eingefallen. Ich hätte gerne noch gesagt, ja, Sie können mir jetzt Fahrverbot geben, aber es bringt ja nichts. So Sie als Richterin sollten noch dafür sorgen, dass Sie mich nie wiedersehen. So Wenn ich mein Verhalten nicht ändere, dann sitze ich in drei Monaten hier wieder und kriege noch ein Fahrverbot. Deswegen lassen Sie es doch einfach. Ich zahle einfach Geld und dann <lacht> Aber Machst du nichts. Naja jetzt habe ich halt zwei Monate Fahrverbot, aber die kann ich in den nächsten vier Monaten abgeben. Das heißt, wenn ihr in Braunschweig keinen Job habt und ihr wollt der Fahrer von Kuchen TV werden für zwei Monate, dann meldet euch bei rothaarig und, und langheisig at gmail.com. Äh, gmail
1: das wäre jetzt eine perfekte Überleitung eigentlich. Ich bin aber beim Überlegen, ich glaube, ich will erstmal noch was anderes sagen. Und zwar hatte mein Vater letztens auch äh, Fahrverbot irgendwie für ein oder zwei Monate. Und der meinte auch, das war einfach perfekt. Ja gut, perfekt ist relativ, ne? aber es war in, in der Hinsicht perfekt, dass das genau am Anfang vom ersten Lockdown war und du eh einfach nichts mehr machen konntest. Er von zu Hause gearbeitet hat <lacht> und hat einfach keiner seiner Nachbarn bemerkt, dass er sein Fahrzeug nicht bewegen darf, weil <lacht> <war> einfach <lacht> jeder nur zu Hause war. So, aber ja. dann würde ich sagen, dann nehmen wir jetzt einfach schnell die Überleitung. Und zwar E-Mails an Rotarig und Langheile... Äh, äh, langhalsig gmail.com Alles klein, alles zusammen. Ähm, es sind einige E-Mails eingegangen und an dieser Stelle ähm, wollten wir gerne ähm, mal kurz anmerken,
0: wir freuen uns... Dass ihr echt dumm seid. Ehrlich, also jetzt mal ernsthaft, wie kann man so dumm sein? Nein, ich kenne die E-Mails gar nicht, ich wollte einfach nur was sagen. Okay, ich, da, ich dachte mir so, ich,
1: ich will es gerne anders ausdrücken. Nein. Wir, wir freuen uns sehr darüber, dass ihr uns so zahlreich geschrieben habt. Aber ähm, so Nachrichten, wo einfach nur Moin steht...
0: Ähm, ja, kann man sich eigentlich auch schenken, weil im Endeffekt äh, nimmt das. Weil Ich meine, du musst auch mal überlegen, wie viel Zeit hast du geopfert? Ich meine, niemand, wenn du die E-Mail einmal hörst, kann die auswendig. Das heißt, du hast dir den Part wahrscheinlich zehnmal angehört, bis du die E-Mail wusstest. Mhm. Und dann hast du einfach nur Moin geschrieben. Ja. Du hast fünf Minuten geopfert. Warum? Du hättest uns auch einfach bei Instagram Hallo schreiben können, dann hätten wir wahrscheinlich beide geantwortet. Jetzt nicht. Tja, hast du dir selbst kaputt gemacht, selber schuld. Und Ab in die Ecke mit dir.
1: Und ähm, ja, also wie gesagt, wir freuen uns über Feedback, aber ähm, noch ähm, schöner wäre es, wenn ihr uns dann wirklich, äh, wirklich Themenvorschläge schreibt, äh, Sachen, die euch dem in die Richtung äh, interessieren oder so. Zum Beispiel irgendeiner hat jetzt auch aber, geschrieben, hier, äh, wie sieht das aus? Ähm, ob Was mache ich nebenher noch, dass ich mit 1000 Euro im Monat überleben kann? Da muss ich sagen, ich mache halt nichts nebenher. Also ich schreibe aktuell meine Bewerbung für dich, damit ich demnächst hoffentlich anfangen kann zu arbeiten. Aber ich habe keine Kinder oder sonst was, Alter. Ich kann problemlos mit 1000 Euro überleben. Also ich bin bis 31.03. offiziell noch Student. Also wenn ihr das hört, bin ich es nicht mehr. Aber rein und für sich, weiß ich nicht, also ich finde, als alleinstehender Mensch kannst du mit 1000 Euro gut überleben, ich äh, teile mir die ja, Miete vor allem, mit meiner Freundin, so, was zahlen wir? Ja genau, Euro das kommt ja auch noch dazu, so.
0: ne, also ich habe auch so überlegt, also das meiste Geld gebe ich halt für Dinge aus, die ich halt eigentlich nicht brauche, so zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt Handy oder sowas, so für für irgendwelche Spiele, die man, die man halt theoretisch halt auch gar nicht bräuchte, so, aber halt... Warum nicht? Kann man ja von den Steuern absetzen. Also ihr zahlt das ja zur Hälfte mit. Ja, das ist das
1: Schönste daran, wenn du wenn du einen Gaming-Kanal hast. Ne? Dann kannst du einfach Videospiele holen und die schön von der Steuer absetzen. Das ja ist so der, ha und, ist der Hauptmotivator für meinen. <lacht>
0: Deswegen finde ich es auf jeden Fall nicht äh, hart, mit 1000 Euro zu überleben. Nee, das geht. Also, ich, also wie gesagt, äh, wenn du dann noch in einer Stadt oder so wohnst, die halt nicht so teuer ist, dann ist das halt eigentlich relativ easy. Ja, vor
1: allem, wenn du überlegst, die meisten Studenten haben ja 450 Euro Jobs, so weißt du, das heißt, ich verdiene quasi das Doppelte davon. Also man kann sich schon ja. über, über Wasser halten. Klar, 450 Euro ist äh, ist hart, gerade äh, wenn dann keine Unterstützung hast oder so. Aber naja. Mhm.
0: Ähm. Ja, ein Kollege von mir ist auch Student und der verdient auch eigentlich relativ gut Geld, weil der halt so nebenbei so ein paar selbstständige Sachen macht. Mhm. Und dann heute mich halt auch so zu, oh, ich habe so wenig Geld. Und ich denk so, Digga, du bist der reichste Student, den ich kenne, Alter. Wen willst du eigentlich verarschen? Ich habe überlegt, ob ich mit ihm mal äh, zu so Studentenheimen gehe, wo du so auf so drei Quadratmeter lebst für so 100 Euro im Monat, dass der mal wieder auf die Realität zurückkommt, wie die wie Studenten in Wahrheit leben. Wieso, wieso
1: habe ich da gerade die Szene von Fuck You Goethe im Kopf, wo sie da mit der Klasse den Nazi da besuchen gehen? <lacht> ja, stimmt. Oder dieser hzm <lacht> so guck, guck dir an, wie die <lacht> ja. Leute leben und jetzt realisier <lacht> ja. mal deinen eigenen Luxus. <lacht> ja, <lacht>
0: geil. Ach, ja, wunderschön.
1: Aber ich würde mal sagen, wir sind jetzt ja schon irgendwie 15 Minuten drin, keine Ahnung. Äh, wir könnten doch mal 12. langsam auf das Thema der heutigen Folge zu sprechen kommen. Und zwar hatten wir ja am Ende der letzten Folge eine E-Mail vorgelesen, wo uns jemand gefragt hat nach äh, TRIP-Berichten. Äh, Trip also ähm, nach äh, lustigen Stories oder generell Stories, die äh, durch den Konsum von äh, diversen äh, Mitteln
0: äh, ausgelöst wurden. An dieser Stelle, falls die Polizei natürlich zuhört, erstmal, wir haben natürlich nicht zu Hause und wir haben es auch nicht wirklich genommen, sondern das sind Erfahrungsberichte aus dem Internet, die wir in, aus unserer Sicht erzählen. Genau. Ne, nur, dass ihr nicht denkt, dass wir sowas nehmen würden. Damit das klargestellt ist. Also ihr braucht gar nicht jetzt zu mir kommen. Ihr werdet nichts finden und auch gar nicht hinter dieser Kommode hinter der Leiste unten, die man abnehmen kann. Also da. Du
1: solltest irgendeine Stelle erwähnen, die du schon immer mal repariert haben wolltest. Weiß ich nicht. Hast du nicht irgendwo du, so eine lose? Da, das Licht, das Licht im Bad, ne? Da auf gar keinen Fall gucken. <lacht> äh, ja natürlich. Und ähm, auf jeden Fall sollten wir auch erwähnen, äh, Kinder. Bitte, bitte nehmt nichts. Ähm, ja.
0: Oder auch Erwachsene. Auch. Guckt euch solche Berichte an, macht euch drüber lustig und dann ist okay. Genau. Man kann genauso viel Spaß mit einer Orange haben.
1: Äh, ich esse momentan richtig viele Orangen übrigens. Und das ist auch richtig kack, weil ich hatte jetzt letztens meinen ersten Sonnenbrand tatsächlich. <lacht> Ende Februar. Jetzt schon? Ja. Es war doch noch gar nicht Sonne. Ey, ey. Bei, auch bei uns ist gut Sonne. Es ist halt relativ kalt draußen, das ist gefährlich. Das ist so wie, wenn du ähm, wenn du am Meer bist, weißt du, wo dann auch äh, hier ja. schön äh, Wind weht und so weiter und du merkst gar nicht, wie heiß es ist und wie die Sonne eigentlich da am Böllern ist. Und
0: ähm, ein Kumpel von mir... Das war ja, die eine, die eine Woche war ja Sommer jetzt auch, ne? Das war schon mal so eine Testversion. Aber wir hatten 16 Grad tatsächlich. Also, ja, wir auch. Wir waren fast im T-Shirt draußen. Ja, das war echt geil. Aber ein Kumpel da gab's auch, Da gab's es auch, auch geil, war, das Corona da anscheinend Pause gemacht hat. Wir sind mit Noah rausgegangen, so, so Spielplätze und alles war voll. Also, Finde ich auch cool, ne, dass da Corona anscheinend Pause gemacht hat, mal für zwei Tage.
1: Ja, ja gut, wir haben aktuell einen Inzidenzwert von 12. Das äh, ist ganz äh, nett und gefühlt. Alle Geschäfte haben auf. Also bei uns kannst du so in HM, CA und so weiter überall problemlos reinlaufen. Äh, aber die Leute halten drin halt auch wieder keinen Abstand. Also das ist, glaube ich, auch nur so ein Moment-Ding. Ähm, mm, nee,
0: ich weiß gar nicht, wie viel Braunschweig hat. Äh, gute Frage.
1: Aber warum? Auf ich eigentlich hinaus wollte. Und zwar ein Kumpel von mir, der hat sich ähm, beim Skaten letztens irgendwie irgendein so Band am Fuß abgerissen. Und der kann deshalb nicht weit laufen. Ne? Deswegen habe ich ihm gesagt, ich besuche den dann irgendwie einmal die Woche oder so. Und dann setzen wir uns bei dem irgendwo vor die Tür halt in die Sonne. Und dann saßen wir da halt zwei Stunden. Es war, ja, was war es? Acht Grad, 9 Grad. Aber die Sonne hat halt schön. Die war schön am Schein. Und irgendwann packe ich mir so an die Backe und denke mir so, scheiße. Und dann komme ich nach Hause <lacht> und meine Freundin guckt mich an noch so. Hau mein Bruder. Weil <lacht> ich halt auch sowieso ein stereotypischer Indianer hatte. Und da dachte ich mir so, Kacke. Und ähm, ja, dabei, meine ganze Haut fing sich dann natürlich wieder wunderbar an zu pellen. Und halt auch leider meine Lippen. Und äh, wenn Lippen sich an, also wenn Lippen, wenn Sonnenbrand auf den Lippen hast, dann, dann fangen die an so einzureißen. Dann hast du so
0: Bockwurstlippen, weißt du? Und <lacht> Vor allem, du hast, du hast echt. Sonnenbrand auf den Lippen.
1: Ja, das ganze Gesicht, was ich am Pellen weil ich einfach zwei Stunden in der, in der Sonne saß und es nicht realisiert habe, dass Sonne warm, Sonne böse. Aber das habe ich meistens so einmal im Jahr wirklich so Anfang, ja Ende Februar, Anfang März verbrenne ich einmal und dann lerne ich halt so für, für den Rest des Jahres gefühlt. ja Aber da kommen wir dann halt auch ja, auf, aufs das. Thema Orangen zu sprechen, weil ich habe mir irgendwie so zwei netze Orangen ge äh, geholt, die ich mir dann morgens halt immer noch äh, schön reinorgel und so eine orange, schön Zitrussäure in so offene Wunden an der Lippe. Best. Das ist geil. Ja, Wunderbare Idee. Ja.
0: Zitrone ist auch mega, kann ich euch nur empfehlen.
1: Ja, Zitrone, da hatte ich tolle Trips, haben wir jetzt gerade abgeschlossen. Hi, Tommy aus dem Off hier. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Satz da gerade eben sagen wollte. Aber wir machen jetzt die Überleitung schön zu den Tripberichten. Viel Spaß dabei. Ähm, genau, und äh, dann würde ich mal an dich übergehen, weil das Ding ist, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Erfahrung. Also ich habe nur, äh, es gibt eigentlich zwei Drogen, die ich halbwegs regelmäßig konsumiere. Also einmal Koffein täglich. Und ansonsten halt, weiß ich nicht, äh, in, ich glaube in unseren Folgen klingt es immer so, als wäre ich ständig am Saufen, aber tatsächlich äh, trinke ich, weiß ich nicht, alle drei, vier Wochen mal ein bisschen was. Jetzt am Wochenende zum Beispiel mache ich wieder eine Weinwanderung, das wird wieder wild. Gehe ich mal schauen, Auge, ob ich irgendwo äh. hm. Stühle in den Bäumen
0: finde oder so. <lacht>
1: Ähm, ja, Echt? aber ansonsten.
0: Aber du trinkst ja eh nicht, richtig, ne? Wo wir die Weinwanderung gemacht haben, hast du ja auch beim Rückweg hast du ja irgendwann schon aufgehört, wo ich mir so dachte, ey, ich dachte, wir saufen da irgendwie bis zum Umfallen oder irgendwie ja, so. Ja,
1: das Ding ist halt. Das war schwach. Ähm, ich ich finde gerade bei Wein merkst du halt, wo ist dieser Punkt, wo es erreicht ist, wo du merkst, du wirst nicht betrunken, du weißt nur, dass du irgendwann kotzen musst. Weil gerade bei Weißwein, wir, wir haben den ja als Schorle getrunken und das heißt, der sprudelt ja übelst, der übelst, der der geht ja richtig ab im Bauch und irgendwann wird ja dann schlecht und irgendwann kotzt du halt. Und
0: Echt? Ich hab das gar nicht. Echt? Aber naja, musst du, musst du für dich wissen, Bro. Mhm. War halt peinlich, aber alles gut. Ich mach dir da jetzt auch keinen Vorwurf oder so. Du,
1: vor fünf Jahren, da hätten wir uns nochmal treffen können, aber
0: <lacht> was ja auch... Ja, da wollte ich muss, warten, dass ich mehr vertrage. Was ja auch
1: ganz kritisch ist, sind so Cocktails mit Sahne, ne? Von denen muss man eigentlich immer kotzen, weil diese Sahne in Kombination mit dem Alkohol im Magen richtig aufgefällt.
0: Ja, ich finde generell so Sahne finde ich auch richtig widerlich in so Shots. Wir haben ja auch so eine Shotsbar, da gibt's auch so Erdbeerleim heißt der. Mhm. Da machen die auch so Sahne drauf, wo ich mir so denke, Alter, das ist so widerlich. Ey, wer, denn, wer, wer trinkt denn sowas, ja. Alter?
1: Aber auf jeden Fall so, ähm, wenn ihr nicht äh, die lustige Erfahrung haben wollt, den Jörg anzurufen, ja, Jörg, ähm, dann <lacht> lasst die Finger von Cocktails mit Sahne. Äh, ja. Generell Alkohol Kann ich euch auch noch
0: als Tipp geben. Ja, aber mit Sahne ist noch schlimmer. Mhm.
1: Noch böse. Mhm. Ja, ähm, willst du anfangen sonst von deinen Berichten zu berichten? Äh,
0: ja, ist die Frage, wie hast du dir das vorgestellt? Wollen wir erst so, mit, also so kategorisch nach Zeit durchgehen, wann wir was genommen haben? Oder wollen wir einfach die härtesten Storys noch raushauen? Oder was du, hast du dir da so gedacht?
1: Ich bin da komplett offen. Du meintest, du kannst uns hier eine Stunde unterhalten mit äh,
0: Geschichten. Ähm, ja. Ja. ja, dann äh, fange ich doch am besten äh, mit meinem ersten Mal MDMA an. <lacht> Damals <Und> in der, <lacht> der Grundschule. Oh, <lacht> okay. Das ist so komisch, dass man irgendwie schon alles durch hat. Genau, das also erste MDMA, wir waren da im Urlaub in Kroatien, lustigerweise. Und was heißt War, war das, Kroatien. das, wo hier
1: ähm, und wir sind die Kanalzerstörer das Lied entstanden ist? Ja,
0: genau, das, das haben wir da nicht. Ich will aber direkt sagen, <lacht> es haben, also, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, dass jeder genommen hat, der da in diesem Video ist, aber nein, so ist es nicht. Also wirklich nicht. Ich werde jetzt natürlich nicht sagen, wer genommen hat und wer nicht. Aber äh, ja, nicht, dass das jetzt halt dann so heißt: Leute, er hat schon mal das und das genommen. Nee, es waren nicht alle, die da mitgemacht haben. Auf jeden Fall war mir dann ein Abend, ich glaube, den den vor- oder drittletzten Abend oder so, dann ein Kollege so gesagt, ja, wollen wir jetzt halt schmeißen, so. Ich habe vorher gesagt, ja, ich würde es halt mal ausprobieren und ich hatte richtig Angst davor, weil ich weiß, ich finde so, wenn du das erstmal so Drogen nimmst, gerade so ein Zeug, ich habe dann Angst, wenn ich es genommen habe, dass ich nicht mehr ich selber bin, so dass ich so dass du darauf hängen so bleibst. wie ausgetauscht, so weg bin irgendwie. Nee, nicht so hängen bleiben, sondern dass ich während dem Rausch halt einfach nicht mehr da bin, so quasi irgendwie. Ich weiß, ich kann das halt nicht erklären. Mhm. Und deswegen habe ich halt erst so ein Drittel genommen und dann habe ich halt gar nichts gemerkt, das Doofe war wir hatten auch nicht so viel, dann habe ich irgendwie nochmal so eine Hälfte genommen, dann sind wir erstmal wieder reingegangen. Und da wurde mir auf einmal so mega schlecht, also wirklich so richtig dolle Bauchschmerzen. Und ich dachte so, Digga, ich muss kurz auf Toilette. Und dachte, ich kotz mir jetzt die Seele aus dem Leib. Und dann bin ich so gerade auf Toilette, guckst so du in den Spiegel und auf einmal schwenkt das in einer Sekunde so um und ich bin auf einmal so mega happy okay. und so mega hibbelig. Und da gehst so du wieder zurück ins Wohnzimmer. Ich komme so klatschend rein und sagst so, Digga, wir müssen jetzt Musik hören. Wir müssen jetzt raus tanzen. Komm, <lacht> Digga, raus. So richtig, so richtig drauf einfach. Und dann waren wir locker zwei Stunden draußen, haben da halt äh, ja gequatscht und getanzt und so weiter. Wir haben ja leider nicht so viel genommen, deswegen war der Rausch dann halt zu Ende. Wir haben auch nichts gehabt irgendwie und nochmal irgendwas zu nehmen oder so. Aber das war auf jeden Fall echt sautchillig. Ja, das darfst und, du jetzt, so äh, jetzt nicht sagen. Dann, du
1: musst sagen, das war richtig kacke. Damit keiner auf die Idee war, kommt. Das was ich habe
0: ich hab's dann nie wieder genommen, außer es wurde mir unter mein Wurstbrot gemischt. Ähm, ja, aber das war schon, äh, war schon heftig auf jeden Fall. Und ne? das erste Mal ist immer, war ganz
1: okay. <lacht> ich weiß noch, irgendwann waren wir mal auf dem Geburtstag bei dir. Und da hat dir das wohl auch einer ins Wurstbrot gemischt und irgendwann kamst du so an und hattest so riesige Pupillen und meintest irgendwie so zu mir, hey Tommy, voll schön, dass du da bist, ich liebe dich, du wolltest mich hübsch machen.
0: <lacht> <lacht> ja, es kann gut sein, Alter. Ja, man ist halt währenddessen, also müsst ihr müsst euch das halt so vorstellen, man ist halt so, äh, so todeshappy einfach währenddessen. Ähm, man hat einfach so voll viele Glückshormone, die halt so frei sind. So, ihr mögt halt jeden, ihr feiert alles und jeden, ihr liebt alles. Ist auch egal, was ihr sagt. So, Tommy hätte mich auch beleidigen können. So, ich hätte gesagt: Ey, geil, Digga, du hast voll recht, Mann. Ich fühle das richtig, was du sagst. Und ähm, ja, deswegen kann das halt schon ganz gut sein. Ne? Man kuschelt halt sehr gerne, man streichelt gerne andere. <lacht> das jetzt komisch klingt. So, aber äh, ja. Da ist man äh, dabei, tatsächlich.
1: Okay, aber ist man dann auch so, so richtig aufgekratzt? Also hat man Energie oder bei MDMA, das, ist das nicht Ecstasy eigentlich nur oder ist das ein anderes? Ja, genau,
0: ja. ja. Also MDMA ist der Wirkstoff. Mhm. Ähm, ja, es wird halt Neoadrenalin halt freigesetzt. Also du bist schon sehr hibbelig, aber kommt halt auch ähm, drauf an. Also ich hatte, teilweise hat man so Phasen, wo du halt echt so Bock hast, einfach zu tanzen und dich zu bewegen. Aber manchmal bist du auch eher so so Chiller-Modus, weißt du, so mit so Kollegen auf der Couch chillen, so ein bisschen so kuscheln, einfach geile Gespräche führen, so, also es gibt so beides, aber ja, man hat halt so Phasen, wo man dann auch wirklich einfach rumsteht und richtig behindert rumtanzt, also, <lacht> das darf keiner sehen, der nicht dann ist, ey.
1: Okay. Aber hattest du dann, äh, wenn du sowas genommen hast, auch irgendwann mal so richtig ähm, richtig starke Nebenwirkungen? Ich habe jetzt hier äh, parallel gerade dazu <lacht> die Wikipedia-Seite geöffnet und da steht bei unerwünschten Nebenwirkungen sind zum Beispiel Erektions- und Orgasmusstörungen.
0: <lacht> ja gut, äh, Geschlechtsverkehr auf MDMA hatte ich leider noch nicht, wobei das wohl sehr geil sein soll, tatsächlich. Okay. Ähm, aber... Das hatte ich halt noch nicht und ich hatte auch so noch keine Nebenwirkungen. Also ich habe halt schon Kollegen gehabt, die halt davon sich übergeben haben, weil äh, wenn du die Pille halt nimmst, die sprudelt halt irgendwann auch so auf wie Sahne in einem Alkoholshot. Mhm. Und äh, deswegen kann es halt passieren, dass der Magen dann halt überfüllt ist und das halt dann wieder auskotzt. Aber auf MDMA sich zu übergeben, soll wohl auch mega geil sein. Das soll so ein richtig befreiendes <lacht> Gefühl sein, lustigerweise. Okay. Ähm, aber das hatte ich halt auch noch überhaupt nicht. Also ich hatte noch gar keine Nebenwirkungen, so noch gar nicht.
1: Also ich muss sagen, ich, ich könnte es mir, wenn überhaupt, nur so vorstellen, klar, man kennt das vielleicht, wenn man so richtig viel getrunken hat oder wenn es einem generell richtig schlecht geht und dann, weiß ich nicht, kotzt man halt irgendwo hin, dass es einem dann besser geht, weißt du? Das kann ich schon irgendwo ja. nachvollziehen. Ich weiß immer, gut, da, da weiche ich jetzt ein bisschen ab, aber das ist ja auch egal. Da, ähm, <lacht> da bin ich irgendwann nach dem Wochenende äh, zu uns in die WG zurückgekommen, äh, habe dann noch so ein bisschen Hühnchen gegessen und bin dann abends halt ins Bett mit meiner Freundin und dann mitten in der Nacht wache ich auf und ich habe so richtig Schmerzen. Ich habe die Krämpfe des Todes im Magen und überhaupt, ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte so Schmerzen. Und dann habe ich wirklich aus allen Rohren äh, alles rausgeschossen, was da war. Meine Freundin meinte dann irgendwie nur, sie hätte nicht gedacht, dass es mich noch in noch Weißer gibt. Aber das habe ich wohl geschafft. Und dann dachte ich mir, also, Alter, wo kam das her? Und dann kam irgendwann mein Mitbewohner und meinte so, ja, der hat mal übers Wochenende unseren Kühlschrank abgetaut. Er hat natürlich mir nicht Bescheid gesagt <lacht> und meine Sachen alle drin gelassen. So, ja, geil.
0: Und <lacht> geil. dann war das Hähnchen scheinbar ja. halt nicht
1: mehr ganz so gut. Und äh, ja. das war echt ein befreiendes Gefühl, wo es dann alles raus war, muss ich zum Beispiel sagen.
0: Ja, ja, das äh, kenne ich. Aber ich, ich, ich hasse es, mich zu übergeben wirklich. Ich finde, das ist richtig schlimm. Hm. Äh, deswegen feiere ich das gar nicht. Deswegen, ich hatte das halt zum Glück unter äh, MDMA halt auch noch gar nicht. Hm. Das jetzt ja schon ein paar Mal genommen, aber da bin ich zum Glück halt immer sehr gut rausgekommen. Aber ich muss halt auch sagen, ich hatte ja generell noch gar keine Nebenwirkungen, also gut, Nebenwirkung ist zum Beispiel auch Kieferkauen, das habe ich halt jedes Mal, aber also dass du halt die ganze Zeit so die Zähne knirscht und so, mhm. ähm, aber das ist halt relativ normal, ne, weil halt das ganze Adrenalin und so weiter, was halt frei ist, so der Körper muss sich bewegen quasi, würde ich jetzt nicht so als negativ sehen, wie jetzt ein Herzinfarkt oder ein Kreislaufzusammenbruch oder so, da nehme ich dann doch das Kieferkauen. Mhm. Ich muss auch sagen, also egal wie oft ich das bisher genommen habe, ich habe halt immer noch einen riesen Respekt vor dieser Droge. Also es ist nicht so, dass wenn jetzt ein Kollege kommt, ich so drei Pillen nehme oder so, sondern ich nehme immer richtig wenig. Ich achte auch drauf, in was für ein Setting ich das mache. Ich achte auch drauf, dass ich währenddessen genug trinke, dass ich äh, ja da so fit bin, sage ich mal. Deswegen habe ich halt noch nie Probleme oder so damit gehabt. Ne? Weil es ist ja halt tatsächlich so, wenn du es halt richtig safe nutzt, dann ist es halt relativ ungefährlich. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Das, ja. Das will ich so an dieser Stelle nicht stehen lassen, allein schon, weil halt jüngere Leute zuhören. Ähm, es wird hier zwar auch bei bei Schadenspotenzial bei Wikipedia als äh, harmloser, als Gras und Alkohol eingestuft. Man muss aber auch sagen, ne, das ist halt immer, äh, kann halt gefährlich sein. Da war ja letztens zum Beispiel eine Doku, wo ein Mädel ähm, dran verstorben ist, die es halt irgendwie mit Alkohol zusammengekippt hat und dann irgendwie zwei Pillen oder so, klar, ist viel. Ähm, da hattest du ja, glaube ich, auch ein Video
0: zu gemacht, ne? Das habe ich ja äh, kritisiert, genau, ja. weil die Doku echt sehr äh, schlecht war. Und sehr einseitig. Okay. Ja, klar, also das Ding ist halt, also man sollte halt Drogen generell nie mischen. Also gerne jetzt auch an jeden, wenn ihr, auch egal wie alt ihr seid, wenn ihr irgendwie Alkohol getrunken habt und plötzlich kommt ein Kollege und er äh, gibt euch eine Pille und sagt so, nimm die mal, nehmt die nicht, auf gar keinen Fall. Wenn ihr Dinge ausprobieren wollt und ihr seid volljährig, dann ist das natürlich jedem selbst überlassen, aber macht euch, also wirklich lest euch vorher, berichtet durch und macht euch wirklich, also informiert euch über das, wie es wirkt und so weiter, ähm. Weil, wie gesagt, also zwei Pillen zu nehmen mit 15 beim ersten Mal, ist äh, also ist es echt absolut dämlich. Und dann noch unter Alkohol. Also mischt auf gar keinen Fall irgendwelche Substanzen. Sondern wenn ihr Alkohol getrunken habt, dann müsst ihr sagen, nein, ich habe schon Alkohol getrunken, ich nehme das nicht. Weil Alkohol und MDMA ähm, sorgt halt beides dafür, dass der Körper Wasser verliert. Und dadurch äh, kann es viel schneller dazu kommen, dass ihr überhitzt und da andere Probleme habt. Also lasst wirklich die Finger von äh, Mischkonsum.
1: Genau. Ähm, ich weiß noch einmal ähm, das war jetzt nicht direkt MDMA, das war irgendein anderer, gibt es sowas wie DMHA? Kann das sein? Dass es irgendein so abgewandelter oh, Frage, Shit davon ja. ist? Weil, ähm, ja, ich weiß noch, mein, mein Trainingspartner, der hatte immer so, so Trainingsbooster. Und da ist es wohl auch oft so, dass die da ähm, irgendwelche ja quasi Amphetamin-ähnlichen Substanzen drin haben, die aber halt noch nicht in diesem Drogenregister aufgenommen sind und deswegen noch nicht verboten werden und dann äh, sobald die Sachen dann äh, halt auf den Prüfstand kommen und dann äh, verboten werden, weil ist halt äh, Amphetamine im Endeffekt, dann äh, ändern die irgendwas Leichtes ab an der... Ähm einer Strukturformel, ja, quasi wirkt aufs Gleiche, aber ist ein bisschen abgeändert und ist dann wieder nicht auf der Liste und ist in dem Fall dann wieder in so einer Grauzone legal und er hatte mhm. da wohl so einen Sportbooster davon und ähm, der hat mich mal beim Sport irgendwie so um anderthalb Stunden versetzt, das heißt, ich habe anderthalb Stunden eigentlich schon trainiert da, weil ich die ganze Zeit auf ihn gewartet habe ähm, und dann kam er an und meinte so, ja, hier, sorry und dann hat er mir da seinen Booster gegeben und der hat mich dann von 0 auf 100, so innerhalb von ein paar Minuten war ich wieder so unglaublich fit. Das war richtig krank und dann habe ich noch irgendwie <lacht> ja. anderthalb Stunden mit dem trainiert, bin nach Hause, habe da auf, ich hatte so viel Energie, dann habe ich alles angefangen aufzuräumen und so weiter und dann wirklich auf, von einem Schlag auf den anderen war ich tot. Ich wollte einfach nur noch schlafen, ich wollte, dass mich jeder in Ruhe lässt, das war richtig krank. Und da habe ich mich dann auch informiert ja. und da stand da auch im Internet, ja, hier ähm, ist bekannt, dass das zu äh, Herzrhythmusstörungen äh, führen kann, zu Herzanfällen und so weiter. Da dachte ich mir auch so, Alter. Weißt du, und ich, ich ja, wusste halt nicht, ja, dass da das was ist. Das war halt richtig, richtig scheiße.
0: Ja, man sollte generell bei sowas halt auf jeden Fall mega aufpassen. Also wie gesagt, selbst, also ich gebe ja halt auch zu, dass ich das schon des Öfteren genommen habe. Und selbst ich habe wirklich vor jedem Mal halt genauso Respekt wie vom ersten Mal. Und das sollte man halt auch nicht verlieren. Also egal wie oft ihr irgendwas konsumiert habt, selbst wenn es halt Alkohol ist, ähm, solltet ihr euch immer im Klaren sein, so es sind halt Drogen. So, jedes Mal kann anders sein. Ich meine, das Problem ist ja auch gerade bei illegalen Substanzen, egal ob das jetzt Gras ist oder so, ihr wisst halt im Endeffekt auch nicht, was drin ist. So, nehmen wir mal an, ihr habt MDMA und euch wird gesagt, da sind 100 Milligramm drin. So, und ihr nehmt direkt eine Pille und da sind 300 drin. So, ihr wisst es ja nicht. So, und ne, wenn man jetzt beispielsweise mit einer halben anfängt und dann erstmal guckt, was passiert, ist das zum Beispiel deutlich sicherer. Na, also da gibt es halt schon so Regeln, die man auf jeden Fall einhalten sollte.
1: Genau. Ja, ansonsten, ähm, Willst du noch weitere Stories erzählen oder soll ich, soll ich noch ein bisschen weitermachen? Also ich habe halt
0: nur, nur Such-Stories so. Ich überlege gerade, ja, ich habe halt Was haben wir denn noch alles so gemacht? Ey, gute Frage. Ja, auf, auf MDMA haben wir auch mal einen Kollegen genommen. Mhm. Da waren noch zwei Freunde bei uns und wir sind dann abends irgendwie los. Wir wollten noch irgendwas von einem anderen Kollegen holen. Und dann haben wir einfach, ich glaube, ja, zu dritt haben wir, glaube ich, genommen und einer war halt nüchtern, der hat nur ein bisschen Alkohol getrunken gehabt. Und dann sind wir draußen rumgelaufen und haben irgendwann so einen Typen komplett besoffen gesehen, auch so ein Jugendlicher, der halt in irgendeinem so Busch lag oder so. Und wir waren ja halt komplett drauf und haben ihn einfach mitgenommen. <lacht> der komplett drauf war sogar mit zu mir. Einfach, ich kannte den ja gar nicht. Der sah auch eher so kriminell aus, um das mal nett zu sagen. Also das war jetzt äh, kein Ärzte-Sohn oder so. Okay. Und ähm, dann habe ich dem auch einfach angeboten, gab bei mir zu pennen, weil du halt so drauf bist. Das habe ich gar nicht gecheckt. so Und da meinte mein Kollege, der halt Alkohol getrunken hat, auch so, ey, du kannst den hier nicht pennen lassen. so ne Der räumt dir die Wohnung aus oder so. Obwohl mir das dann gesagt hat, ist mir dann auch so klar geworden, stimmt, wie dumm war das eigentlich gerade, <lacht> dass ich dem gesagt habe, ja, ja, klar kannst du hier pennen, so, aber der war zum Glück halt noch nicht denn genug, der hat den dann mitgenommen, wo der abgehauen ist, dann war es okay, aber da habe ich mir auch gedacht, scheiße, Digga. Also es wäre wahrscheinlich wäre nichts passiert, aber die Chance wäre auf jeden Fall da gewesen, ne? wäre nicht so cool gewesen. Ja, klar.
1: Mal abgesehen davon, dass das für den Typ ja auch mega weird sein muss, wenn er irgendwo in so einer fremden Wohnung einfach wach wird, oder? <lacht> ja, ne? stell ich mir richtig kritisch so. vor.
0: <lacht> gerade noch gesoffen, Alter, und plötzlich hängst du bei irgendeinem so Typen in der Wohnung rum. Feier ich auf jeden ich Fall. Ich weiß, Das
1: finde ich sowieso immer richtig weird auch. Das Problem ist halt, wenn, äh, wenn ich zum Beispiel Alkohol konsumiere, dann wenn ich zum Beispiel Shots trinke oder so, Jägermeister ist ganz tödlich bei mir, dann habe ich einfach so Blackouts von ein paar Stunden. Und in der Zeit weiß ich nichts mehr. Und ich weiß noch, das war einmal auch ganz kritisch, das war ähm, mit meiner Ex-Freundin zu Silvester in Polen. Da war es halt so, wir sind halt äh, morgens von Dortmund aus nach äh, Danzig geflogen. Und sind dann von da aus irgendwie nochmal drei Stunden mit dem Bus so richtig mitten durchs Nirgendwo ähm, gefahren, gefühlt. Weil die hatten halt mit ihren Freunden so eine so eine Holzhütte mitten im Wald äh, für gemietet Und da waren wir irgendwie, weiß ich nicht, 15 Leute oder so. Also war schon krass. Aber äh, man muss dazu sagen, ich war damals halt super dünn. Ich habe irgendwie 64 Kilo gewogen oder so. Also mir war echt nichts dran. Und äh, ich hatte den ganzen Tag auch nichts gegessen, weil wir waren, wie gesagt, ab weiß ich nicht, wie viel Uhr morgens waren wir unterwegs und so den ganzen Tag nichts gegessen und wir kamen da an und meine Freundin hat dann unsere Sachen nach oben äh, in die Schlafräume gebracht und äh, dann kamen da die ganzen Leute an, ich kannte halt noch keinen von denen, ne? die kamen dann an und meinen hier ja, Pupitka, Pupitka und ich denke mir so, Alter, was willst du von mir? Und Pupitka <lacht> ist da in Polen quasi, die ähm, die mischen oftmals Getränke nicht, sondern ähm, die trinken einen Shot und dann äh, trinkst du halt irgendeinen so süßen Saft nach und Pupitka ist wohl so im Endeffekt irgendwie dieser süßen Saft nach dem nach dem Shot. so. Und dann mhm. hatte ich da irgendwie drei, vier Wodka-Shots drin, bevor meine Freunde mit unseren Sachen von oben nach unten kam. Und ich weiß von diesem Abendgefühl nichts mehr. Das war, glaube ich, das erste Silvester, wo ich nicht mal das Feuerwerk erlebt habe, weil ich da schon im Bett lag. <lacht> und ich weiß noch, am nächsten Geil. Morgen komme ich so runter und dann sitzt da ein Typ und der guckt mich ganz an und meint immer so, Mutter. Und ich denke mir so, was? <lacht> Weil ich konnte mich an nichts erinnern. Und dann wurde mir dann erst im Nachhinein, so am Nachmittag, so erzählt, dass die wohl so eine gecrackte Version von Sings daruntergeladen haben, extra für mich wo fast nur so rammstein dabei waren. Ich habe wohl die ganze Zeit mit denen da irgendwie auf Deutsch irgendwie Rammstein-Lieder gegrölt. <lacht> ja, und ich wusste einfach nichts so mehr durchdenken. So, Alter, warum schreit ihr mich ganz so weird an? Was ist denn los mit dem? Äh, das war auch oh, richtig äh, weird Erfahrung. Geil,
0: Na, ich weiß gar nicht. Ich hatte, glaube ich, von Alkohol tatsächlich noch nie so einen richtigen Blackout. Also, du, du erzählst es ja auch mal, dass dann irgendwie alles weg ist. Mhm. Ich hatte ja zum Beispiel Letztes Jahr, so nach Noahs Geburt, waren wir zum Beispiel auch mal feiern. Da war ein Kollege hier und das war super der anstrengende Tag, weil wir haben vorher äh, so Babyfotos halt gemacht. Ne? Der ist so Fotograf gewesen. Dann sind wir noch zu so einer Party gefahren, haben währenddessen auch nicht viel gegessen, aber haben halt eine ganze Flasche gekillt. Und ich weiß so, das war der Also so hart bin ich noch nie abgestürzt, Mann. Ich hab, es, hat, es hat schon alles gedreht, mir ging schon mega scheiße. Also es ging mir sogar eigentlich noch relativ gut so, aber ich habe schon gemerkt, oh, wird knapp. Mhm. Dann sind wir halt nach Hause gegangen. Ich meinte, so, ja, lass mal ein Stück spazieren. Bis wir, bis es mega dolle geregnet hat, dann sind wir ste irgendwo unter so einer so einem Dach stehen geblieben und haben dann Taxi gerufen. Und ich habe einfach im Stehen auf einmal gekotzt. Also ich habe nicht mal gemerkt, dass es mir schlecht ist. Ich habe einfach wirklich im Stehen, ich meinte so, ja, ich kotze jetzt und habe einfach gekotzt. Und dann ging es mir richtig schlecht, dann haben wir halt ein Taxi gerufen, das Taxi kam genau da. Und ich meine, wenn du halt von Alkohol gerade gekotzt hast, dir geht es ja wirklich in dem Moment richtig scheiße. Und ich dachte so, Digga, ich kann jetzt nicht in das Taxi einsteigen. Ja. Ne? Dann bin ich halt doch rein, habe die ganze Zeit so einfach nur auf den Boden geguckt, mir war richtig schwindelig, richtig schlecht. Und genau wo das Taxi angekommen ist, habe ich gerade noch so es geschafft, aus dem äh, aus dem Fenster zu kotzen. Geil. Dann wollte ich aussteigen, hatte keine Kraft, bin in meine Kotze so halb <lacht> reingefallen einfach, mit der Jacke so richtig widerlich. Oh Gott. Dann ging es erst mal wieder, dann sind wir nach nach oben hier zu, zu meiner Wohnung halt gegangen. Mhm. Und dann bin ich auch direkt auf Toilette, habe da weiter gekotzt. Ey, ich habe ich hab gar nichts mehr, ich war komplett weg irgendwie für, für zwei, drei Stunden, ähm die ganze Zeit ging es mir halt scheiße. hab immer wieder mich übergeben und so weiter. Von Gina meinte auch so, ja, äh, zieh mal den Müllbeutel ein bisschen mehr an die ran. Ich habe einfach weggeschoben. So, ich habe das gar nicht mehr kapiert. Ich konnte gar nichts mehr machen. Da habe ich sogar an mich selber für, von Gina aus so eine, also Gina hat das Handy gehalten. Ich meine, so ja, ich mache eine Memo an mir selber, wo ich so besoffen gesagt habe, ey Tim, du trinkst jetzt erstmal nicht mehr an. <lacht> ey, das geht gar nicht so. Wie man das halt so macht, ne? Dann zwei mal später natürlich wieder getrunken. Ja, aber äh, das war wirklich äh, so widerlich, ey. Ja. Da ging es mir auch am nächsten Tag noch scheiße. Aber das sind
1: halt auch so Sachen, ich habe zum Beispiel super Angst vor Blackouts. Deswegen, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich so, so Sachen wie Shots und so weiter eigentlich kaum noch trinke. Und wenn dann wirklich halt nur in geringen Maßen. Deswegen eigentlich trinke ich dann, wenn überhaupt, nur noch Bier oder Wein. Weil da finde ich, da kann man es irgendwann nach einer Zeit relativ gut abschätzen. Wann, wann Schluss ist, so ne wann du dein Limit erreicht hast. Aber ja. ich finde, bei Shots geht das überhaupt nicht. Weil wenn du, weiß ich nicht, zu Anfang irgendwie fünf Shots reinballerst, dann geht es ja ein paar Minuten noch gut und dann so von 0 auf 100 kackst du halt richtig ab. Und ja. ähm, da habe ich immer so ein bisschen Angst vor. Vor allem, weil ich dann auch zu den Leuten gehöre, die anfangen zum Teil, wenn ich schlechte Laune habe, dann richtig Scheiße zu bauen, wenn ich äh, voll bin. Deswegen ähm, <lacht> mache ich das nicht. Ja,
0: ja ich weiß, ich äh, bin... Also ich habe bei Alkohol jetzt eigentlich auch so gut mein Maß halt gefunden, dass ich halt nicht mehr abstürze. Also ich bin auch noch nicht so oft abgestürzt, das war wirklich das Heftigste. Ich habe das noch nie so schlimm gehabt. Was halt einmal mega lustig war, wir waren mal in so einem Club und da haben wir auch so voll viele zwischendurch halt hin und her getrunken, alle verschiedenen Sachen, da war ich auch dann so voll. Dann saß ich draußen auf der Parkbank und meine Kollegen haben da irgendwie, wollten gerade Weiber klären oder so, die haben nur noch ein bisschen aus dem Augenwinkel geguckt. Mhm. Da haben mich dann noch irgendwelche Leute mit Sand abgeworfen, so <lacht> hinten auf den Rücken, weil das halt so, so strandmäßig draußen war. Ich habe es auch gar nicht gecheckt, so ich wusste das auch gar nicht, haben die mir erzählt. Und äh, dann hat sich irgendwann so ein Weib neben mich gesetzt und wollte sich halt so mich kümmern, weil die halt gesehen hat, so läuft halt nicht. Bis dann meine Kollegen wieder gekommen sind, mich so hochgehoben haben und da meine ich schon so, ja Digga, ich kotze jetzt. Da habe ich da in den Club draußen in so eine Ecke gekotzt, bin halt reingegangen, dieses Mädel war da halt drin und ich habe so gerade gekotzt, komplett besoffen, habe ich so äh, geschrien, ey yo, Alte, gib mir mal deine Nummer. <lacht> <So>. <lacht> Hat sie nicht gemacht, aber alle haben es gefeiert auf jeden Fall. Und äh, danach ging es auch wieder, aber dann wollten die nach Hause Und Ich meinte so, lass doch weiter feiern. Das war das einzige Mal, wo ich mich übergeben habe und dann meinte so, ey, ist doch jetzt alles gut, lass doch feiern. Okay. Ach, schade. Krass.
1: Ja, ja das, ähm, das ist bei Festivals, finde ich das ja immer super witzig. Also gerade, wenn, wenn man da so ein bisschen was trinkt und so weiter. Und äh, wenn er dann nach und nach, je länger der Tag ins Land geht, Alter, wie wie Abgefüllt Leute eigentlich sein können. Ich weiß noch einmal waren wir bei Rock am Ring, das war vor zwei oder drei Jahren, da war halt mitten in der Nacht so ein richtig krankes Unwetter, also da war wirklich so gefühlt im Sekundentakt sind da irgendwo Blitzer ähm, runtergekommen, äh, der ganze Boden hat gewackelt und so weiter, alle Leute um uns herum haben geschrien, so meine Freundin dachte, das war's jetzt. Ähm, mhm. Und äh, auf jeden Fall, also das war halt richtig krass auch, weißt du, du hast wirklich, du hast den Donner in derselben Sekunde wie den Blitz gehört und das war, das war, ging gut ab. Das wurde, War das das, wo es abgesagt wurde dann? Nee, 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 das äh, lief weiter. Das Southside ist bei uns mal abgesagt worden, wo das abgesoffen ist, das war eine andere Nummer. Ah ja, genau. Aber äh, es war halt echt krass so, ne, also nur um zu verdeutlichen, wie, wie krass das war. Und auf jeden Fall am <lacht> nächsten Morgen... Es war, weiß ich, 6, war alles vorbei. Dann dachte ich mir, renne ich mal Richtung Dusche. Und ähm, da war da halt am Tag davor, war da ein Typ, der hatte, der war richtig voll, der rannte in so einem komischen rosa Bärchenkostüm durch die Gegend oder so. Ich weiß, ich weiß nicht warum, aber wir hatten einen Hennerstift dabei. Und Henna, das ist ja diese, dieses Pseudo-Tattoo, was du dann irgendwie eine Woche auf der Haut hast oder so, ne? Hm. Und ich weiß noch, damit habe ich dem guten Mann einen riesigen Schwanz über den ganzen Brustkorb gemalt. Also so von, 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 der, von der Brust bis, äh, bis zum Bauch runter. Alles also es ging äh, richtig steil. Und der Typ war so voll und ich laufe da zu diesen Toiletten hin, zu diesen Duschen. Und sehe den einfach nur, wie der da komplett durchnässt, mitten auf dem Weg in so, in so einem äh, Campingstuhl sitzt, komplett nass. Der, der war einfach so voll, der hat dieses ganze Gewitter einfach verpennt und saß die ganze Zeit einfach da mit, mit seinem Stuhl da mittendrin. Und ich weiß, irgendwann nachmittags bin ich dann auch noch lang gelaufen, da wurde der da gerade vom Roten Kreuz weg transportiert auf so einer Liege. Und der, ich weiß, ja, der, der
0: lag so auf der Liege, aber der Kopf hat er erhoben und guckte so richtig verwirrt durch die Gegend. Das ist auch einfach eine Hitz Geil, ist. Alter. ja. Ja, ich weiß, ich hatte sonst, wie gesagt, von Alkohol bin ich sonst gar nicht so so oft abgestürzt. Also ich war ja auch, ich glaube so die die Hauptjahre, glaube ich, wo ein abstürzt, würde ich jetzt einfach mal sagen, sind so die so 18 bis vielleicht so 20, 22 oder so oder auch jünger, wenn man es halt überhaupt nicht abschätzen kann. Ich hatte da voll viele Phasen, wo ich gar keinen Alkohol getrunken habe, deswegen bin ich da eigentlich relativ gut äh, weggekommen. Mhm. Deswegen die, das sind so, also natürlich zwei, dreimal mehr habe ich natürlich schon noch von Alkohol gekotzt, aber es war halt nie so schlimm, dass es halt, ähm dass ich jetzt halt wirklich so kranke Stories hatte, dass ich jetzt irgendwie im Krankenhaus gelandet bin oder sonst irgendwas. Aber also da hatte ich relativ viel Glück.
1: Aber du warst auf jeden Fall mal bei, dabei, als das passiert ist, ne? Mit
0: äh, Gamescom. ja ich war, ja stimmt, Gamescom, ja mit Manuel, stimmt. Ich war auch nochmal bei einem dabei, aber... Willst du kurz nochmal erzählen, was da passiert ist? Ja, Manuel hatte die grandiose Idee bei der Gamescom, ich glaube 2017 war das, warte ich gucke mal kurz noch, ich glaube er 2017, ähm, eine Challenge zu drehen, immer wenn er erkannt wurde, musste er mit der Person einen kurzen trinken, das also war sogar 2018, siehst du? O oder, wenn, oder wenn er eine
1: Frau mit blauen Haaren getroffen mit hat, roten, ne?
0: Waren es blau, waren es nicht nur gefärbt? der ja, doch, keine blaue Haare nicht. gewesen ich sein. Ich meine blau. Ja doch, ich glaube blaue Haare, ja, ja. Und, äh, genau, also immer, wenn er erkannt wurde oder eine Person blaue Haare hatte, musste er trinken und, äh, auch Jägermeister, diese normale Flasche 07 oder was da drin ist. Und der war halt alle nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde oder so, ne, weil Gamescom natürlich, da laufen sau viele Mädels mit blauen Haaren rum. Dann erkennen einen natürlich auch hin und wieder mal Leute. Dann hatten wir beide die grandiose Idee, weil ich konnte das auch gar nicht abschätzen. Ich dachte, so gut, der ist eigentlich noch normal, ne? weil so schnell wirkt das ja auch gar nicht. Haben wir gesagt, jo, wir holen noch eine Flasche. <lacht> Haben dann noch mal eine 07er Flasche Jägermeister geholt. Und, äh, war natürlich keine gute Idee. Also, ich glaube, die ist sogar gerade so noch leer geworden. Aber Manuel hatte auch ein Video hochgeladen, Gamescom-Trinkspiel endet im Krankenhaus. Äh, der war am Ende komplett besoffen, der konnte wirklich gar nicht mehr geradeauslaufen. auslaufen. Äh, der wollte sich seine Schuhe zumachen, ist nach vorne gekippt, ist dann irgendwann halt äh, umgefallen da und wurde dann halt in die Krankenstation gebracht. Und da hat er dann erstmal gepennt und ich habe dann halt erstmal gechillt, habe gewartet, was passiert, bis sie dann so zwei Stunden später angerufen haben. Jo, der hat ja alles voll gekotzt, du musst den abholen. <lacht> ich, ich bin da kurz reingegangen in den Raum, weil ich das filmen wollte, durfte ich nicht. Okay. Da war wirklich die ganze Wand, der ganze Boden war voll mit Kotze. Es hat so nach Jägermeisterkotze oh ge gestunken. Richtig widerlich. Oh also Gott. ich würde den Raum gerne heute sehen. Also den mussten die hundertprozentig tapezieren. <lacht> äh, ging halt gar nicht. Und dann ist er ja, wie gesagt, noch ins Krankenhaus gefahren. Äh, da bin ich dann halt natürlich hinterhergefahren, ne, dass ich da dann halt ein bisschen auf ihn aufpasse, so. Mhm. Und erst auch währenddessen meinte er die ganze Zeit so, ja, es geht jetzt, wollte aufstehen, wollte gehen, hat dann irgendwie sich aber auch alle 20 Minuten weiter übergeben. Und wann hat er dann nochmal für so eine halbe Stunde gepennt, ist dann, glaube ich, aufgewacht und meinte so, hey, wo bin ich denn? Der wusste gar nichts mehr. Krass. Also irgendwann, er hat nicht mal mitbekommen, dass er den zweiten Jägermeister leer getrunken hat und auch nicht, dass er die ganze Zeit da gehen wollte, dass er da Quatsch gemacht hat im Krankenhaus, also das wusste er alles gar nicht mehr. Er dachte so, hey, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ja, das Das fand das ich, auch, ich Das, das fand ich ist richtig. halt das
1: Gefährliche. Gerade bei Jägermeister, ich weiß nicht, ich glaube, die Geheimzutat ist Weed oder so, weißt du? Bei <lacht> Gras und Alkohol, <lacht> ja. das sollte man ja generell überhaupt nie nie mischen. So. Das ist eine ganz schlimme Idee. Ja. Ähm, aber hatte der nicht auch irgendwie vier Promille
0: oder so? Also, so richtig gefährlich schon? Ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass, ich glaube, dass, ich glaube dass hat der, das hat er, glaube ich, selber irgendwie ausgerechnet. Also, er durfte an dem Abend auch schon wieder nach Hause. Okay. Weil es war auch mega lustig. Der wollte halt unbedingt nach Hause und ich meinte, so, ja, okay, ich nehme ihn halt mit. Wir waren uns aber selber halt nicht sicher, so, ne, weil keine Ahnung, wie gefährlich das halt ist. Der hat ja schon viel getrunken. Und äh, dann saßen wir halt schon draußen so und dann hat er halt wieder gekotzt. Und ich meinte dann so, jo, vielleicht wäre es besser, wenn der halt da wäre. Und die so, nö, sie wollten gehen, jetzt gehen sie auch, jetzt nerven sie uns. nicht. in dem Sinne, wo ich mir so dachte, Bro, Digga, meinem Kollegen geht schlecht. Hier ist ein Krankenhaus und weil, weil er gesagt hat, ich gehe unter Alkohol, er ist ja gar nicht zurechnungsfähig, mhm. sagen die, nö, der hat gesagt, er will gehen, nerv uns nicht. Da dachte ich mir auch so, ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, dann habe ich ihn halt mit ins Hotel genommen, aber da ist dann auch nichts mehr passiert. Der hat dann gepennt und am nächsten Tag, er hatte nicht mal einen krassen Kater, hat er gesagt, weil ja, ging halt natürlich nichts. Also war ja alles draußen dann irgendwann irgendwie, weiß ich nicht, oder war schon, war schon abgebaut, keine Ahnung. Ähm, aber da habe ich mir auch so gedacht: ey, es ist nicht euer Ernst, oder? Aber das fand ich schon sehr lächerlich. Ja, das ist krass. Ähm, ich ich finde es
1: halt auch immer super erschreckend. Ich komme ja aus Aachen gebürtig und war dann halt gerade zur Karnevalszeit war es bei uns immer Ausnahmezustand. Und äh, auch da, wenn ich mal nach Köln gefahren bin, da ging es dann ja auch rund, äh, wie krass die Leute sich da abgeschossen haben. Also die lagen da ja einfach teilweise nur in den Straßen rum in ihre eigenen Kotze und so. Deswegen, das ist halt ähm, ja. bitte, wenn ihr das hört, kennt euer Limit. Trinkt ähm,
0: trink, trinkt bitte nicht zu viel und vor allem nicht zu viele Kurze hintereinander oder so. Ähm, ja, ich meine, das Ding ist halt, ihr dürft nicht vergessen, so die Anfangswirkung vom Alkohol ist ja so erstmal positiv. ne? Du, du bist ein und du hast Bock, du hast Energie, so ihr müsst, Real Talk findet einen Punkt, wenn es euch richtig gut geht, trinkt nichts, trinkt erstmal Wasser und so zur Sicherheit, weil euch, euch geht es ja schon richtig gut. Es ist Bei Alkohol ist es nicht so, dass es immer weitergeht, sondern irgendwann ist ein Punkt erreicht, da wird es richtig negativ. Hast du mich vor 20 und Minuten nicht noch ausgelacht, weil ich das bei unserer letzten Weinwanderung genauso gemacht habe? <lacht> ja, weil wir überhaupt nicht viel getrunken haben, da warst du noch nicht ja, an dem wir, Punkt. Ja, war nicht, Alter, Waschen, niemals. Also, äh, ich glaube, eineinhalb hatten wir leer. ja, aber über drei Stunden oder fünf Stunden da, während wir gelaufen sind. also So so, 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 äh, so lang war das gar nicht. Du hast, ja, du, hast, du hast ja auch gesagt, du warst ja nicht mal betrunken, sondern der Magen war voll, Oder was du gesagt hast. Ja, ja, ich,
1: ich war, ja, gut, ich war halt ein bisschen angetrunken so und weiß ich nicht.
0: Ja, ja, gut, klar, nach einer aber jetzt nicht so, dass man jetzt gesagt hätte, uh, richtig voll. Nee, das geht noch, ja. das,
1: ging, das ging noch. Ja. Aber und dahingehend wollte ich noch ein paar Sachen ansprechen und zwar ähm, halt auch wieder WG-Stories. Das sind irgendwie, wenn es um Alkohol geht, dann sind die witzigsten Stories kommen irgendwie mehr aus der WG. Und äh, ich hatte einen Mitbewohner, der war ähm, Kellner und der war gefühlt sein bester Kunde auch noch parallel dazu. weißt du? <lacht> und teilweise unter der Woche sind Sachen bei uns in der WG passiert, die kannst du halt auch keinem erklären. Ich gehe irgendwann so in, in unser Bad rein, also wir hatten so zwei Badezimmer, eins für die Mädels, eins für die Jungs. Ich gehe da rein und das Klo, da liegt einfach eine Jeans drüber, das, äh, da war ein T-Shirt über diesen Spülkasten drüber gezogen und da standen dann so zwei Schuhe vor dem Klo. Und ich hab mir so, Alter, was ist das denn jetzt? Geh so zu meinem Mitbewohner, der war komplett abgeräumt, Mann. Ich so, Alter, was was, was ist denn das da? So, äh, ich wollte das Klo anziehen. <lacht> Geil. Der hat einfach das Klo angezogen, <lacht> Mann. Ja. Oder einmal auch, da äh, wollte meine Freundin so ähm, nachts aufs Klo gehen und äh, hatte halt kein Licht angemacht und nichts, Alter, und stolpert einfach im Flur. Und dann lag der da komplett nackt einfach im Flur auf dem Boden. <lacht> ich weiß auch nicht, auf welche Idee der kam. Oder einmal, da bin ich dann auch nachts aufgestanden, um aufs Klo zu gehen. Und dann sitzt er da so bei uns in der Küche, komplett abgeräumt, nur im T-Shirt und Boxershirt Du heißt Thomas. Und dann fing er da an, ewig <lacht> lang zu lachen. So, Du heißt Thomas. Ich dachte, Alter, Gott, Junge, was hast du jetzt schon wieder alles geknallt, ne? Unnormal. <lacht> Oh Mann. Der war, der war eh ein ah. richtig lustiger Typ. Ich weiß, noch einmal stand ich auch so in der Küche und hatte, ich hatte so so einen Grill, weißt du, um mir Fleisch zu braten. Haut da gerade so das Fleisch in diesen Grill ein, dann kommt er neben mich getorkelt, holt seinen Pimmel raus und haut den so, so auf die, auf die, auf die Ablage einfach drauf. Und fängt dann an zu lachen. Ich denke mir so, ja, okay, Bruder.
0: <lacht> Geil, Alter. Und hat das Fleisch geschmeckt dann wenigstens? Oder? Das
1: war sehr köstlich schmöchlich, wie der eine oder andere YouTuber <lacht> sagen würde.
0: <lacht> wir waren auch mal auf so einer WG-Party, da haben wir auch mit einem Kollegen, der war auch irgendwie komplett betrunken und wollte sich dann in so ein, ein Bett legen Davon von irgendwem, keine Ahnung, kannte der auch nicht. Mhm. Und der hat das irgendwie auch gar nicht richtig gecheckt. Da lag irgend so ein Vibe drin. Und der dachte anscheinend, dass es irgendeiner von uns ist und hat die einfach so umarmt. weil der so aus Spaß, so weißt du, so, hey, was geht, Kollege, so. Und dann kam, glaube ich, irgendwie der Freund rein oder so gerade in dem Moment von diesem Vibe. Aber der hat es, glaube ich, gelassen genommen, weil der schon gecheckt hat, dass der halt komplett voll war, Glück gehabt. Sonst hätte der safe auf die Schnauze bekommen. War auf jeden Fall auch mega lustig, ey. Oh Gott, ich, äh, ich weiß auch noch, okay. ich hatte
1: einmal eine Hausparty, die richtig eskaliert. Also so, so richtig, richtig. Ähm, da war halt irgendwie, das war, glaube ich im ersten Semester, wo ich hier in die neue Stadt gezogen bin und ähm, ich dachte mir, ich, also ich hatte halt Geburtstag und dachte mir, ja gut, dann ähm, lädst du einfach mal alle Leute ein, die du hier jetzt so kennengelernt hast, so viele werden das ja nicht sein. Ich hatte alleine bei Facebook irgendwie über 100 Zusagen. Das, das war halt relativ viel. Und dann fragen mich ständig Leute hier und hier kann ich noch mit Leuten kommen und kann ich noch viel mitbringen. Ich habe einfach jedem gesagt, so ja mach doch. ne? Und ich weiß nicht, ich hatte allein irgendwie für 130 Euro selber Alkohol eingekauft. Und das ist halt richtig eskaliert. Und das Geilste war, ich hatte halt meine Vermieter, die unter uns wohnten, also hier den, den... Pfälzer Yoda, äh, hatte ich noch gar nicht gefragt, ob das okay ist und dann ging ich halt irgendwie so am, am Abend vor der Party so runter und meinte so, ja, ähm, hier, ich wollte meinen Geburtstag feiern und die Frau so, oh, ja, wie viele Leute kommen denn da? Dann meinte ich dann so, ja, 20 oder so und das ist dann halt richtig eskaliert. Also du musst dir vorstellen, alles, was wir im Kühlschrank hatten, wurde auf die Straße rausgeschleudert, ähm, alle meine Schuhe lagen am nächsten Morgen bei der Vermieterin unten auf der Terrasse, so dass ich denen da unten erklären durfte, wieso, weißt du, die Frau fragt mich so, ja, warum sind denn deine ganzen Schuhe hier auf der Terrasse? Und ich so, Alter, wo soll ich das wissen, Mann? Ich wusste überhaupt nichts mehr. Ich weiß auch, das war super geil. Die Party, ich hatte irgendwie so gesagt, so ja, ab 20 Uhr oder so dann sind so drei Freundinnen schon irgendwie um 18 Uhr oder so vorbeigekommen und die hatten irgendwie ganz viele äh, Orangen so geviertelt und hatten dann äh, aber diese Orangen rausgenommen und das dann mit so Wodka Jelly äh, ausgefüllt. Das sah super geil aus und war super lecker und wir haben wirklich zu, äh, zu viert, haben wir dann so eine komplette Schüssel, damit haben wir erstmal aufgefressen, bevor die Party überhaupt anfing und die hatten dann irgendwie, während sie das gemacht hatten bei sich zu Hause, hatten die schon angefangen mit vorglühen, das heißt, die waren irgendwie ab 16 Uhr am Trinken oder so, kamen dann bei mir an und wir waren komplett abgeranzt, bis die ersten Leute kamen, wusste ich schon kaum noch was und ich habe auch von dieser ganzen Party irgendwie gefühlt, überhaupt keine Erinnerung mehr, ähm, <lacht> Ich weiß nur noch, dass der Boden in der kompletten WG am nächsten Morgen so unglaublich geklebt hat, weil der da war alles drauf so gefühlt. Und äh, eine Freundin, die bei mir, ich glaube, wir haben mit fünf Leuten bei mir im Bett gepennt oder so. Und eine Freundin ist morgens aufgestanden mit Socken, die hat zwei Schritte gemacht und hatte keine Socken mehr an, weil die an diesem Boden festgeklebt sind. Der hat <lacht> ungelogen, nach zwei Wochen hat dieser Boden immer noch geklebt. Und seitdem sage ich, äh, bei mir zu Hause gibt es nur noch Sockenparty. Das heißt, du darfst nicht mehr mit Schuhen reingehen in die Wohnung. Weil sobald Leute ähm, alle nur noch Socken anhaben, passen die auf einmal richtig krank darauf auf, dass sie keinen Alkohol verschütten und so. Ja. Ah genau. Und was auch noch ausschlaggebend dafür war, dass das
0: du durftest das dann alleine sauber machen oder?
1: Ja ja klar. Ja gut, meine Mitbewohner Boah. haben auch ein bisschen geholfen so. Aber äh, ich bin da irgendwie acht, neun Mal durch die ganze Wohnung immer mal wieder drüber, bis das alles mal ein bisschen weg war. so. Und was halt auch noch dazu beigetragen hatte, dass das Ganze halt so eskaliert ist, ist dieses eine Trinkspiel gewesen, was ich auch mal in ähm, im Video von mir äh, gesagt habe. Nämlich, dass ich halt überall so post in der ganzen WG halt äh, an die Wände und so weiter gemacht habe, wo so ein Fragezeichen drauf war, wo dann immer eine Aufgabe drauf stand, die die Leute machen mussten, wenn sie das abgezogen haben. Da war halt hier, nimm Buddy-Shot vom Typen rechts von dir und keine Ahnung was alles. Und das hm. ist halt richtig eskaliert, vor allem das war, ähm, wie alt waren wir da, irgendwie 22 oder so? Weißt du, da, da bist du halt noch richtig motiviert, so, so Scheiße durchzuziehen. So. Und ja. das war echt eine krasse Hausparty.
0: Ja, ich weiß ich habe, äh, nee, irgendwas wollte ich sagen, genau. Ja, ich, ich finde es halt, also ich feiere eigentlich sogar tatsächlich am liebsten bei mir, so weil ich, ja, du bist dann halt einfach zu Hause so, ne? du kannst ja quasi alles machen, du kannst halt schlafen gehen und so, wann du willst, du hm. musst dich nicht darum kümmern, wie du nach Hause kommst. Ja, Aber ich finde das Aufräumen ist halt immer so todesnervig, also auch nachdem ich Geburtstage gefeiert habe. Wenn du auch da, glaube ich, da, wo ich da was genommen habe und so weiter am nächsten Tag. Ich meine, jeder lässt ja einfach alles stehen. Selbst wenn du den Leuten sagst, ist sind ja sogar da wirklich Freunde gewesen. So, jo, packt bitte eure Becher weg, kannst du vergessen so. Mhm. Deswegen mache ich das jetzt eigentlich immer so, dass wenn wir hier feiern, dass ich am Ende auch wirklich sage, jo, jetzt äh, räumt man bitte schnell mit auf und nehmt mal den Müll mit runter, dass es das dann halt wirklich alles weg ist. Natürlich jetzt auch wegen Noah, ne, damit da dann nicht irgendwo überall äh, irgendwelche Flaschen und so weiter rumstehen. Mhm. Aber äh, ja, da habe ich auch dann angefangen mal zu sagen: so, yo, wir räumen halt direkt alle zusammen auf. Gut, mit, mit 110 Leuten oder so wird es natürlich schwierig. Ne? Ja, das vor allem, wenn du selber so viel bist, dass du das eh nicht mehr weißt. Ja, aber so an sich, ähm, wenn, das, wenn man jetzt mit so Kollegen einfach eine Feier zu Geburtstag oder so, sage ich halt auch immer so, jo, wäre halt cool, wenn ihr halt schon mal aufräumt, ne, wenigstens so das Gröbste, dass das halt weg ist.
1: Mhm. Ja gut, wir hatten nach Hauspartys halt oftmals so, dass dann halt in die Gruppe geschrieben wurde, so jo, morgens früh neun oder zehn äh, hier gemeinsames Aufräumen und da sind dann halt oft auch mal meist die meisten Leute hingegangen. Echt? Mhm. Ich nicht. Boah, Digga, ich hätte das, ich <lacht> ja. hätte das auch nicht ausstellen. Doch, ein paar Mal habe ich Erwählen. geholfen. Wobei meistens dann eigentlich, weil ich keinen Bock hatte, morgens aufzuräumen, bin ich dann irgendwie am Ende der Party irgendwie rumgelaufen und habe ein paar Sachen eingesteckt. so
0: Ja, sowas mache ich auch eher. Ne, wenn dann, bevor du pensst, dass du deinen dein schon mal gemacht hast, so, jo, ich habe schon aufgeräumt. Das ist halt echt
1: so. Was halt auch immer ganz wichtig ist, ist, wenn man ähm, auf die Idee kommt, man könnte mal was trinken, dass man sich am Tag davor irgendwie schon so einen Haufen Tiefkühlpizzen oder sowas besorgt. Weil am nächsten Tag hast du safe keinen Bock mehr rauszugehen und irgendwas zu holen und du freust dich dann darüber, dir irgendwie so eine so eine TK-Pizza oder so rein zu orgeln.
0: Okay, wir bestellen da meistens immer.
1: Ja gut, das ist halt bei das uns der bei uns im Kaff, Alter, die, die kannst halt erst ab 17 Uhr bestellen, so ne? Mhm. Das ist halt kritisch hier im Dorfleben.
0: Na gut, bei uns kannst du, glaube ich, bis eins oder so kannst du zum Glück immer irgendwas kriegst du. Also von 12 bis 1 ist immer offen oder 10. Ich weiß gar nicht, ob man bestellen kann. Gute Frage eigentlich. Mhm. Aber was halt auch
1: witzig ist. Ähm, auf Festivals, ich glaube, das Thema hatten wir das schon mal angeschnitten. Festivals und du.
0: Äh, ich glaube, wir haben in einer Folge immer ganz kurz darüber gesprochen. Auf jeden Fall, da ich das halt nicht so feiere. Ne? Mhm. Wobei, das ist doch bestimmt eigentlich auch interessant. Ähm, du kannst dich doch auch bestimmt hier so bei Rock
1: am Ring und so weiter, da haben sie ja äh, so abgesonderte, äh, so quasi äh, VIP. Campingplätze halt gerade für so Social Media Leute und so weiter. Da könntest du dann doch so bestimmt so auf so einen Voll-Special-Platz äh, gratis oder so. Oder wenn du sagst, du willst ein Video übers Festival machen, dass du dann hier exklusiv dann da überall auf die Tribünen drauf kommst und so.
0: Ja, das könnte ich echt eigentlich fragen. Das wäre schon wieder cool. Das, ich ja, wollte wird es Festivals geil. <lacht>
1: dann äh, mache ich dir den Kameramann. Wobei das, das Traurige ist halt eigentlich, das witzigste Leben ist halt echt so auf dem Festivalgelände, ne? Auf, auf dem Campingplatz und so weiter. Da, da passiert halt das Witzigste. Ich meine, du kannst ja nicht umsonst äh, für die ganzen Festivals mittlerweile getrennt nur den Campingplatz ein Campingplatz-Ticket holen, weil es gibt halt super viele Leute, die haben sich früher hier die, die teuren Festival-Tickets geholt und im Endeffekt waren die die ganze Zeit nur auf dem Campingplatz und haben keine Band gesehen, so da habe ich genügend ja. Leute schon kennengelernt die das machen und die holen sich dann mittlerweile einfach nur hier Camping-Tickets und hausen dann da von Mittwoch bis Sonntag irgendwie und äh, genießen dann da High-Party-Life
0: so. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde sowas halt immer äh, zu anstrengend, muss ich halt sagen, weil du halt ja auch den ganzen Tag dann halt irgendwie äh, Alkohol trinkst und so. Und ich weiß nicht, also mir persönlich ist es halt irgendwann einfach zu viel. Ja, gut, so, also ich, ich ja schon nach einem Tag meistens nicht mehr. Und wenn du dann da so verkatert bist, dann bist du da auf so einem Zeltplatz, dann, ich sag mal, du musst ja mehr oder weniger funktionieren. Du kannst ja nicht, wenn du, selbst wenn du den ganzen Tag rumlegst, dann hol dich deine Freunde wahrscheinlich irgendwann raus und lassen dich erstmal trichtern oder so. Das passiert. Und ich bin, da, ich schon. bin da, wir, wir? ich bin da, ich bin, ich bin halt nicht so der Kampftrinker, so weißt, sondern so chillig, so ein Abend, weißt, man gönnt sich halt ein bisschen was. Mhm. So, das bin halt eher ich, als dass ich da jetzt wirklich so, äh, rumstehe und, äh, dann halt fünf Tage hintereinander Alkohol trinke oder so. Ja
1: gut, deswegen nimmst du ja meistens Radler mit. Das kannst du halt ganz gechillt nebenher immer mal wieder rein. Und was wir halt immer super gerne gemacht haben, wir haben dann immer ähm, Brackwasser, nennt sich das, glaube ich, haben wir dann immer getrunken. Das ist einfach äh, Korn mit Wasser und brösel -Eistee. Und das kannst du halt äh, relativ gechillt selber machen, weil ähm, kaltes Wasser kriegst du äh, vor Ort und du musst ja einfach nur brösel und irgendwie Korn in ähm, Plastikflaschen mitnehmen. Das kann man dann ganz gut anmischen, aber wir haben halt im Großen und Ganzen, trinkst halt viel Radler und klar, wir haben halt ähm, bei diesem Jahr, wo es halt so richtig abging mit dem Gewitter, da hatten wir uns dann halt mit den Zeltnachbarn, die Zeltnachbarn von jedem sind irgendwie immer die komplett weirdesten Leute, die du kennst, oder also halt im positiven <lacht> Sinne auch und ähm, da hatten wir Leute kennengelernt, die ja richtig cool waren. Dann haben wir gesagt, das nächste Jahr fahren wir dann immer mal wieder zusammen hin. Und da hatten wir auch einen Typ dabei, der war dann unser Trichtermeister. Der ist am Morgens aufgestanden, der hatte immer seinen Trichter dabei und
0: der hat jeden ständig Trichtern lassen, immer schön Frühstück. Ah, hier, komm mal, hier, erst mal Trichtern jetzt und so. Das war auch immer richtig. Also ja, Trichtern feiere ich zum Beispiel halt auch gar nicht. Ich bin auch kein Schnelltrinker, ich kann auch kein Bier exen oder so. Deswegen bin ich bei sowas dann noch eher raus. Ja. Aber es ist halt auch immer nervig, ich weiß, wenn dann so Betrunkene mit Trichtern kommen und sagen, ja Trichter jetzt, und ich sag so, nein, so ich will nicht, so ich kann das nicht. Und so ja doch jetzt mach, jetzt mach und dann labern die dich da zehn Minuten voll und es ist irgendwann einfach nur noch unangenehm, ja. weil du so denkst, nein, ich werde das nicht machen, so, da kannst du mir jetzt auch noch hundertmal sagen, dass ich das tun soll und bis du dann halt irgendwann keinen Bock hast mit denen zu diskutieren und dann irgendwie das machst und kotzt oder so, <lacht> nein, das nicht, aber.
1: Das Übliche, Gruppenzwang, da muss man nachgeben, Bruder. <lacht> ähm, was halt immer super witzig ist, ist aber wirklich was, wie ich finde, was auf dem Campingplatz passiert. Ich weiß nur, einmal wollten wir Flunkyball spielen, also für all die es nicht kennen, das ist halt einfach ein Spiel, da stellst du eine ähm, eine Flasche in die Mitte, zwei Teams, äh, jedes Team hat ein offenes Bier vor sich stehen und dann äh, versucht man einfach mit dem Ball die Flasche in der Mitte umzuwerfen und in der Zeit, während die Flasche auf dem Boden liegt, muss das andere Team halt loslaufen äh, und die Flasche wieder aufstellen und den Ball zurückholen. Und das andere Team kann halt versuchen, so, so viel es geht zu trinken. Und das Team, das im Endeffekt halt nichts mehr äh, zu trinken hat, hat gewonnen. Und das wollten wir da auch spielen. Das Blöde war nur, keiner von uns hatte einen Ball dabei. Ja, dann denkst du, ja gut, was machst du dann? Beste Idee, die du haben kannst. Okay, wir werfen einfach mit einer vollen Bierdose auf diese Flasche. Und wir, ich weiß nicht, wir standen dann da irgendwie relativ weit vom von unserem Zelt und so weiter, hinten auf einer Straße. Und ähm, dann hockten da aber so Leute. Du hast ja auf Festivals alle möglichen Klientel, so, ne? Und dann waren das irgendwie, weißt du, diese typischen hier, ich hab ein Jahr. In Australien Campingurlaub gemacht. Keine Ahnung, sie ja nach dem Abitur war ich ein Jahr Au-pair in Australien und äh, I forgot how to speak Deutsch und so. So richtig weirde Leute, die dann da mit einer Gitarre saßen und sich dann da ganz komische Sachen gedrückt haben. Keine Ahnung. Ja und wir standen halt daneben wir waren schon relativ angetrunken und dachten ja wir spielen jetzt Flunkieball mit einer vollen Bierdose und wir haben diese Bierdose dann so oft auf diesen Boden geworfen dass sie halt irgendwann einfach geplatzt ist und dann voll in diesem Camp da Alter die haben so abgefuckt geschaut das war einfach nur schön
0: die haben uns richtig gehasst
1: oder oder ich weiß so einmal ist ein Kollege der hat sich dann irgendwie weiß ich nicht zu sehr abgeschossen der war halt komplett aus dem Leben gedübelt und lag dann nur noch auf so einer ähm, auf so einem Feldbett rum und wir dachten uns hey das wäre doch eigentlich voll lustig stell dir mal vor der wacht auf und ist einfach mitten in so einem Feld weißt du und dann dachten wir komm dann, dann haben wir den halt hochgehoben mit dieser ganzen Trage mit sieben Leuten oder so und wollten den dann so abseits einfach in so einem Feld abstellen
0: <lacht> wir waren dann alle so betrunken
1: wir sind unterwegs irgendwie viermal hingefallen mit dem und keine Ahnung Mann. der, der <lacht> ja, ist auch im Endeffekt thing. aufgewacht der fand das auch super witzig und äh, im Endeffekt haben wir den dann noch mit aufs äh, Konzertgelände geschleppt und haben den dann da irgendwo verloren, weiß ich nicht
0: <lacht> okay. ja, was, schöne ich, Zeit. Äh, was zum Beispiel ein Kollege gemacht hat letztes Jahr Splash, sind die hier in so einen äh, Pit reingelaufen, hier im Mosch Pit mhm. Und der hat dann währenddessen sein Handy fallen lassen. Und naja, Hand kam er man es dann wiedergefunden am Ende, aber man kann sich ja auf jeden Fall denken, wie das aussah. Also, äh, ja, heile, heile war das auf jeden Fall nicht oh, mehr shit. ganz. Ich
1: weiß noch einmal, ja. das war auch am Southside-Festival, da ähm, hatte ich mir gedacht, äh, wir, wir sind halt vor dem ähm, vor dem letzten Act, vom Main-Act, sind wir nochmal zurück zum Auto gelaufen, weil wir unsere Sachen abstellen wollten, weil wir gesagt haben, danach wollen wir direkt losfahren, dann bevor die große Masse... Ähm, Abgeht, weiß ich nicht, packen wir alles nochmal ins Auto und dann gehen wir. Und ich dachte mir so, ja komm, bevor du dein Handy verlierst, wirfst du das ins Auto. Und ich habe mein Handy ins Auto geworfen und es wurde nie wieder gesehen. Und wahrscheinlich <lacht> ist es halt so, äh, habe ich es halt auf den Sitz geworfen, das ist einfach zurück rausgebounced so, und dann im Gras gelandet oder so. <lacht> ja, Alter. top 10 gute Ideen. Und dann hatte ich irgendwie für ja. drei, vier Monate einfach kein Handy. Und das war so eine verdammt entspannte Zeit, muss ich sagen. Also, wenn du wirklich ja, an nicht sich ist erreichbar es schon entspannt,
0: bist, aber. Irgendwann muss man ja schon erreichbar sein, ne? Aber Für viele Dinge im Leben. Aber es
1: ist halt echt ein verdammter Luxus, wenn du einfach mal nicht erreichbar
0: bist, muss ich sagen.
1: Also das war echt mhm. fucking gechillt. Aber meine Eltern, die haben dann irgendwann einen Rappel bekommen, weil ich mich ja einfach nie wieder gemeldet habe und dann haben die mir irgendwann ein neues Handy geschenkt.
0: <lacht> Siehst du, du musst nur lange genug warten, dann geht das schon. Mhm. Äh, hoffentlich das neueste iPhone, ne? sonst ist ja peinlich.
1: Äh, das war ein S8. Mhm, und das mhm. benutze ich auch heute noch.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, wer Samsung, wo sind die S20 oder so?
1: Nee, weiß ich nicht. S12, glaube ich, oder? Weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung, bin ich nicht drin. Ähm, ja, dann wollen wir vielleicht mal weitermachen. Auf jeden Fall eines Story, die ich auf jeden Fall noch zu erzählen habe. Ich habe nämlich mal äh, LSD noch genommen. okay Das kann man auf jeden Fall noch erzählen. Äh, da war ich halt im Urlaub. Äh, also wir haben so einen, so einen chilligen Urlaub gemacht im <lacht> Center Park. War auch geil. Ich glaube, wir waren die einzige Jungsgruppe, die da hingefahren ist. Mhm. Ja. Ist, und, ist Center Park ähm, auch
1: nicht sonst so für Familien oder für Rentner? Oder ja, so? genau. so Für Kinder. <lacht> per perfekt, lass mal LSD ballern. <lacht>
0: Ja, habe ich mir auch Perfektes Setting. <lacht> hab ich jeden Spielplatz. Fall gefeiert. Ja, und äh, genau, wir haben dann da äh, LSD genommen auf jeden Fall. Und das war wirklich, es äh, war so eine schlechte Drogenerfahrung. Also no joke, also jeder macht natürlich seine eigenen Erfahrungen. Ich kann euch auf jeden Fall das nicht empfehlen zu nehmen. Das Ding ist, ich habe halt auch am Anfang erstmal so wenig genommen. Und dann kam halt so die erste Wirkung. Und ich dachte so, ja, eigentlich geht das noch voll. Und hab dann noch mal irgendwie was nachgenommen. Weil mein Kollege meinte so, wenn man noch mal was nimmt... Also du hast nur die höchste Dosis, das summiert sich nicht, aber es ist, glaube ich, Bullshit, keine Ahnung. Ich äh, hab den da einfach geglaubt, weil der da ein bisschen mehr Erfahrung hatte. Und danach war ich auch nicht komplett weg, aber es war so anstrengend. Das Ding ist, LSD hält halt wirklich zwölf Stunden an. Okay. Wir haben das um, wir haben das um 18 Uhr genommen und um morgens um sechs, sieben bin ich erst runtergekommen. Und es ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie geil ist, so dass du feierst oder so, sondern das ist ja äh, so psychomäßig. Du siehst zum Beispiel die Farben viel knalliger, bunter, äh, dann auch wo ich äh, dann äh, den Höhepunkt hatte, so wenn ich, wenn ich Leuten ins Gesicht geguckt habe, die sind so verlaufen und haben sich so immer so ein bisschen mit der Umgebung verschmolzen, bis ich dann weggeguckt habe und wieder hingeguckt habe, dann hat es wieder so von neu angefangen. Das war so unangenehm. Und am, am Anfang denkst du dir vielleicht noch so, okay, ist ja ganz cool eigentlich. Aber wenn du das dann, ähm, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden hast, irgendwann denkst du dir so, Alter, kann das jetzt bitte aufhören? Wirklich, es war so unangenehm einfach. Und dann äh, haben da mit den zwei Leuten, mit denen ich gefahren bin, und dann hatten die da auch noch Beef, weil ein Kollege von mir wollte halt äh, einen rauchen, so. Finde ich auch nicht gut, aber muss er für sich wissen, er kennt sich mit Drogen aus. Und der andere, der mit dabei war, der auch LSD genommen hat, hat sich einfach als Tripsitter gesehen und hat dann die ganze Zeit mit dem diskutiert, ob der raucht oder nicht. Und das hat mich so abgefuckt in dem Moment, weil ich nur so dachte, Jungs, lass, doch, lass ihn doch einfach machen, ist doch seine Sache Lass doch einfach jetzt irgendwie versuchen, das zu genießen. Das hat mich so abgefuckt. Da kann ich euch einen Tipp geben. Passt wirklich auf, mit wem ihr solche Sachen nehmt?
1: Du meinst natürlich, nehmt
0: nichts. Ja, genau, nehmt gar nichts am besten. Genau, genau. Das ist schabin gesagt.
1: Ja, ähm, sonst ansonsten habe ich tatsächlich auch. Also ich könnte jetzt noch äh, Stories auspacken, aber ansonsten muss ich sagen, ich nehme halt eigentlich nichts. Also meine Droge ist Koffein, gute Laune und. Mir fällt nichts anderes Cooles ein.
0: Ja, ich bin auch eigentlich eher so gerade auf Koffein. Ja gut, sonst habe ich eigentlich auch nicht so viele Stories. Also ich glaube Alkohol dadurch, dass man das halt so oft nimmt, hat man glaube ich einfach die meisten und die besten Stories so ja, dann. Klar. Und ich sage mir sowas wie mit LSD so, ja, das erzählt so halt einmal, was passiert ist und mehr ist ja auch da nicht vorgekommen. Mhm. Und ich habe es auch nie, noch, nicht nochmal genommen und ich werde es auch nicht nochmal nehmen. Tipp kann ich euch auch geben. Und ähm, ja, ansonsten, ich überlege gerade aber eigentlich, waren das schon so die krassesten Stories, glaube ich, die man hatte. Tja, Na, wir sind aber auch noch jung, ne? das muss man dazu sagen. Ja, mehr oder Falls weniger. Falls ihr jetzt ne? denkt, dass wir uncool sind.
1: <lacht> Alles klar, dann äh, würde ich sagen, wir sind ja eigentlich schon bei einer Stunde. Dann ja. war es eine sehr schöne Folge. Ähm aber ich
0: würde ich würd trotzdem nochmal kurz überlegen, ob man nicht noch irgendwas hat, okay. was man sagen kann. Weil sonst, weil es ist jetzt so der letzte Moment, wo man nochmal die Möglichkeit hat, irgendwas zu sagen. Du
1: meinst, du musst zum Schluss immer eine witzige Story nochmal raushauen?
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas weiß, aber sieht sieht tatsächlich nicht so gut eine aus. Eine Sache
1: kann ich noch erzählen. Und zwar ähm, war, ist bei uns halt immer hier, 1. Mai ist dann halt immer, ist das Mai? Ja doch, 1. Mai ist halt immer diese Maiwanderung. Macht man ja in ganz Deutschland so gefühlt. Und da sind halt immer bei uns, alle Studenten sind halt immer auf so einen so Berg hier in der Nähe. Das ist dann immer so das Wanderziel und dann hast du da drei, vierhundert Studenten, so mindestens, die ja sich auf den Weg ja, haben wir zu diesem Berg machen und ist halt alle mit Bollerwagen, alle am Trinken und so weiter. Und ich weiß noch, dann waren wir da oben auf diesem Berg angekommen, alles voll Studenten, du musst dir vorstellen, die komplette Wiese, alles war voll mit Menschen. Und dann irgendwann kam so ein Polizeiauto angerollt und zwei Polizisten steigen aus, laufen durch die Masse und dann ist da ein einziger Schwarzer mit einem Joint und den nehmen sie mit. Weißt du, und alle drumherum auch alle am Kiffen, Alter, da dachte ich mir auch so, ey, ihr, <lacht> <lacht> ja, natürlich, ja, sowas. Drogen nämlich cool, Alter, aber dann nimmst du dir doch nicht diesen einen einzigen Menschen da
0: aus dieser riesigen Masse an Leuten, die da alle was am Rauchen sind, raus
1: und nimmst den mit, ne?
0: Ja, aber da vor allem, ich verstehe es auch generell nicht, so, okay, der hat jetzt halt geraucht, ja, aber er, also, er tut ja kein was, Nee. So. Safe. niemanden geschadet. Verstehe sowas nicht.
1: Vor allem, ähm, ich finde auch generell, das hat ja äh, Richter Müller, ne? ist doch hier dieser Jugendrichter da aus Berlin, der meint ja auch so, die schlimmste Nebenwirkung von Cannabis ist die Strafverfolgung oder so. Der ist da ja, ja. momentan auch auf äh, Twitter jetzt aktiv geworden, hat irgendwie an einem Tag 24.000 Follower oder so bekommen, weil er Echt? ja, weil er da halt äh, wirklich strikt dagegen vorgehen will, dass halt äh, Kiffer so stark halt ähm, Repressalien befürchten müssen. Finde ich auch äh, richtig und wichtig. Ja.
0: Ja, ich verstehe es halt auch nicht. Das ist ja selbst, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, wenn du jetzt von der Polizei eingehalten wirst und du hast einen Drogentest und du hast vor einer Woche oder so einen Gerauch, wenn du ein bisschen aktiver rausteilt. Halt dann wirst du halt immer, bist du halt immer noch positiv quasi. Ja, ist so, das heißt, du verlierst einfach deinen Führerschein, obwohl du vor einer Woche geraucht hast. Das reicht ja zum Teil also, auch, wenn du,
1: wenn du einfach nur im Raum bist, wo Leute
0: kiffen, ne? Stimmt, ja, das kann auch sein, ja. ja, Je nachdem, wie viel halt da gehotboxt wird und so. Das verstehe ich nicht. Warum? Also man muss doch, wenn man dieses Gesetz sieht, wissen, dass das einfach nur dumm ist. Oh, du hast vor einer Woche geraucht, ja, dann darfst du kein Auto fahren. So. Was, was ist die Grundlage dieses Gesetzes? Was will denn der Staat? Ja, das ist halt
1: echt so. Ich, ich weiß nicht, ich verstehe es auch nicht. Ich bin mir sicher, dass... Ähm dass wir ähm, hier auch in Deutschland die Legalisierung irgendwann durchgeboxt bekommen. ist ja, die safe. Frage, wie, wie lange noch und
0: wie lange ist die CDU noch da oben mit dabei? Ja, das ist halt das ist die Frage, ja. Ja, ich denke auch, dass das legalisiert wird. Ich glaube, das dauert auch nicht mehr so unglaublich lange, aber... Ich kann
1: es mir halt auch nicht vorstellen. Alleine, wenn du siehst, wie viele Länder jetzt einfach so viel davon profitieren und so weiter. Ne, Allein in den USA, wie ja. viel Geld man da jetzt einnimmt. Und Letztens habe ich gelesen, wo war das? War das Kolumbien, die jetzt offiziell Columbia? exportieren... Ich weiß es gerade nicht. Das kann mehr. sein, ja. Weil Kolumbien war eher Koks, ne? Warte mal. Ist ja auch eigentlich egal. Aber auf jeden Fall, wie viele Länder halt im Endeffekt davon profitieren. Und dann denkst du ja auch so, ja, Alkohol, eine der schädlichsten Drogen überhaupt, ist legal, sodass wir hier irgendwelche lustigen Geschichten davon erzählen können, wie wir uns zugekotzt haben. Aber, ja, ne, aber sowas halt, so, halt nicht, ne? So
0: abgekotzt, Manuel landet im Krankenhaus, kotzt alles voll. Also wenn wir das Gleiche mit Joints gemacht hätten, dann hätte der sich irgendwann da hingesetzt, hätte er einfach geschlafen. Ja, ist halt echt so. Das wäre das Schlimmste, was hätte passieren können. Ja, ich check's halt auch wirklich überhaupt nicht, man. Das ist halt... Das ist einfach dumm, so. Man kann das auch überhaupt gar nicht rechtfertigen, ne? Das ist eigentlich echt bitter. Man sollte ja eigentlich meinen, dass so gerade Politiker einfach das Klügste machen für die Leute, so. Und stattdessen kriminalisierst du die halt. Tja. Verstehe ich nicht.
1: Die Bierlobby ist halt auch stabil, ne? <lacht> Das fand ich ja damals bei Marlene Mordler so interessant, <lacht> dass die ja so mega krass gegen Cannabis war und so weiter, aber dann selber aus einer Familie von Bierbrauern kam. Fand ich interessant. So.
0: Ja, ich glaube, die hat ja auch irgendwelche landwirtschaftlichen Felder da noch. und ja, so. ja soweit, so, ich weiß, soweit ich weiß, nicht, ich weiß aber nicht ganz da, ja. Ja, Props dafür auf jeden Alkohol Fall. Alkohol ist ja
1: keine Droge, Freunde. <lacht> alles gut, Jungs, alles gut. <lacht> das war doch ein schönes Schlusswort, ah. oder? wie Was sagst du? Ja, ich denke mal, jetzt können wir die Folge auf jeden Fall beenden. Alles klar, dann bedanken wir uns sehr fürs Zuhören, sehr fürs positive Feedback. Schreibt uns gerne weitere Themenwünsche, etc. Wobei etc. sollte ich nicht sagen. Ne? Sonst, komm, so, sonst kommen wieder E-Mails mit Moin. Ja. Hallo, ich bin's. Was geht?
0: <lacht> <lacht> ja, schreibt uns okay, an.
1: rothaarig und langhalsig at gmail.com und das Abschlusswort überlasse ich Tim. Okay, uh, thanks, bye. Wunderbar.